0: Ho, ho, ho!
1: To już drugie w tym roku. Tak,
0: to już drugie w tym roku ho, ho, ho pełnej pary, czyli... Iwony? I Adama.
1: Tak, cześć! Tak,
0: zaczynamy kolejne świąteczne spotkanie planszówkami.
1: Tak, było spotkanie mikołajkowe.
0: A teraz będzie już pełne, duże spotkanie przedświąteczne.
1: Gwiazdkowe, tak.
0: Gwiazdkowe. To jest jeden z naszych ulubionych materiałów, które nagrywamy już od 2000. 2013 roku, tak. jeśli dobrze pamiętam, z jedną, jedną drobną przerwą.
1: Mhm. E, wcześniej były to poradniki pisane, pisane
0: tak, ale które od... pojawiały
1: się na naszym blogu, mhm. ale od dwóch lat są nagrywane.
0: Tak, od dwóch lat już dla Was opowiadamy o naszych planszówkowych polecankach, mhm. ale niezmiennie ta idea ewoluuje trochę, bo tak. zawsze co roku coś tam zmieniamy, tu coś utniemy, mhm. tutaj coś tak. dodamy.
1: Tak? tak jak wspomniałeś była chyba roczna przerwa. Tak, w 2017 roku mhm. chyba
0: poradnika nie było, bo była też trochę przerwa od blogowania, ale teraz już od kilku dobrych lat niezmiennie mhm. wracamy i niezmiennie sprawia nam to wielką frajdę. Przegląd tych wydanych w tym roku premier, przypominanie sobie tych rozgrywek zeszłego roku, e, przypominanie sobie tego co było fajne, a co mhm. może nie fajne i co w takim razie polecilibyśmy innym, Mimo, że może nam się nie podobało, a może nam się podobało mhm. mniej, a może komuś z naszych współgraczy się podobało bardziej, czy warto to polecić, czy nie warto tego polecać i tak dalej. To jest zawsze masa frajdy, ta e, dyskusja, przygotowanie tej naszej tabelki, ale też e, trzeba czasami się zastanowić, czy nie warto czegoś uciąć, czy nie warto czegoś zmienić w stosunku do poprzednich poradników, czy może nie są one ciut za długie miejscami.
1: Dlatego w tym roku ściśniliśmy nieco.
0: Tak, troszeczkę ściśniliśmy. Daliśmy sobie nieco mniej luzu, mm -hmm. nieco ściślejsze ramy, nieco większe rygory, ale nie zmieniły się one aż tak bardzo od poradnika zeszłorocznego. Tym samym, by już nie przedłużać, przechodzimy do pierwszej części poradnika, czyli wstępu. Wstępu i powiedzmy propedeutyki. Tak? Czyli tak. jakie były wymagania, żeby gra mogła trafić do naszego poradnika mm -hmm. prezentowego. Wymagania są nagrywane na dzień 6 grudnia, czyli, Mikołajki. czyli na
1: Mikołajki. Okay.
0: I pierwszym z tych wymagań było wymaganie
1: dostępności.
0: Tak, czyli gra musi być dostępna w przynajmniej kilku sklepach na Ceneo, bo tam sprawdzaliśmy, mm -hmm. nie jest to materiał sponsorowany, ale tam było najłatwiej sprawdzić. Po prostu do zakupu, tak? Na tak. dzień nagrywania materiału.
1: Bo cóż z tego, że polecimy coś fajnego, a nikt tego nie kupił, bo jest niedostępna. No jest
0: właśnie, więc dlatego nie, nie znajdziecie w tym poradniku gierskich startera, mm -hmm. nie znajdziecie w tym poradniku gier dostępnych na wyłączność tylko w USA i tak dalej. Po prostu ich nie ma. A skoro już mówimy o USA, nie będzie w tym e, poradniku gier wydanych wyłącznie poza granicą
2: mhm.
0: Polski, czyli gier nieposiadających e, polskiego wydania, tak? Czyli po prostu tym razem ograniczamy się wyłącznie do wydań polskojęzycznych bądź wydań wydanych po prostu przez polskich wydawców. Mhm. Tak? Nie będzie tu gier not, jeżeli takie będą, to będą to gry. Portal games, który wydaje Community Note i tak dalej. Dlaczego to zrobiliśmy? Bo w zeszłym roku, jeszcze w tym przypadku, byliśmy dość powiedzmy pobłażliwi i pozwalaliśmy sobie zarówno na gry wydane w 2000, 2019 za granicą, jak i w Polsce. Tym razem zmieniamy, ponieważ często wprowadza to troszeczkę chaosu w naszych poszukiwaniach kolejnych polecanek ponieważ gry, które w zeszłym roku były po angielsku, w tym roku mogły być po polsku i strasznie mm -hmm. trudno jest dojść do tego, czy polecaliśmy już tę grę, czy nie polecaliśmy, czy możemy o niej mówić, czy może lepiej nie mówić, czy może warto wspomnieć jeszcze raz, bo wcześniej mówiliśmy tylko o angielskim wydaniu, a teraz warto było wspomnieć, bo jest polskie, do wię większej liczby osób trafi i to wprowadza chaos, tak, chaos i problemy. A my wolimy, jak są czyste zasady, dlatego od tego roku począwszy i już na zawsze Nasze poradniki będą dotyczyły wydań polskich. Chyba, że jakaś gra byłaby turbo niemożliwa do wydania po polsku, kompletnie nielogiczne by to było, to wtedy może o niej wspomnimy, ale zasadniczo mówimy tu o grach w polskim wydaniu. Mhm. Kolejny podpunkt to
1: nie, nie była, było jej. Tak, nie była częścią w, poprzednich, w cyklu mhm.
0: poprzednich poradników, czyli nie, zna, nie znajdziecie jej w żadnym z poprzednich poradników, czy to audio, czy to pisanych. Po prostu nie mówimy było. o grach wydanych mm -hmm. w roku 2020. Mm -hmm. Jeżeli będą jakieś wznowienia gier, które długo nie były dostępne, a zostały wznowione w 2020, to również taka gra nie trafi do poradnika na konkretne miejsce, ale zostanie wspomniana mm -hmm. przez nas na pewno jako rzecz warta uwagi. Tak. Kolejna rzecz, ostatnia już w tym samym, to będzie, że nie jest to gra, która byłaby częścią dawniej polecanego długiego cyklu.
2: Mhm.
0: Czyli na główne miejsce raczej nie trafiają gry tasiemce. Kolejna odsłona Zombieside, mhm. kolejna z cyklu odsłona doble, to nie są gry, które są na tyle różne, w większości przypadków, żeby o nich mówić w kółko o Macieju i tak dalej, chociaż przy Zombieside te różnice się pojawiają, natomiast nie chcemy po prostu mówić o reskinach, tak, czyli nowych wydaniach tych samych gier, tylko w innych innych ciuszkach. dlatego jeżeli coś takiego wyszło w tym roku i naprawdę jest warte uwagi, to o nich wspomnimy, ale znowu nie trafi do jednego z miejsc mhm. w naszym poradniku, a czemu mówimy o miejscach? No bo w naszych siedmiu kategoriach każdy z nich daliśmy sobie po trzy miejsca. Mhm, tak. Jedno jest dla ciebie, Iwona, prawda? Tak. Jedno jest dla mnie.
1: A trzecie wspólne. Trzecie
0: jest wspólne, tak. Czyli każdy z siedmiu kategorii, a kategorie to w pojedynkę. We dwoje. Rodzinnie.
1: Drugi krok. Tematycznie. Strategicznie.
0: Sylwestrowo. Tak. Tak, to jest siedem kategorii. We dwoje to chyba mieliśmy tutaj myśleć dla dwojga. Ale no. to nie rażne. to tam... Jak zwał, tak zwał, nie wiem jak to nazwiemy ostatecznie. W każdym razie jest 7 kategorii, w każdej z tych kategorii po 3 gry, co daje nam 21 gier w tym takim korsecie. Mm -hmm. plus zapewne jeszcze całkiem sporo różnych małych dorzuceń, aluzji i krótkich wspomnień, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: A to coś zostało wydane mm -hmm. na nowo, a to coś tam, chciałeś coś powiedzieć? Bo ja znowu jestem w tym trybie gadania. No stop. I
1: bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, ja nie wiem, czy tak dobrze. Powiedziałbym wręcz nie za dobrze. Nie za dobrze. Bo zaraz się zlecą oh, u i wrony.
1: Ale to może zaczniemy sobie już polecajki, co?
0: Zaczniemy? Dobrze, no. dobrze, to ja się muszę napić. Czy ty mi ona dałaś tutaj jakieś ziółka takie na pobudzenie?
1: Nie, to są ziółka na uspokojenie. Jest rumianek, nie? Tak, nie to wiem. On to... na mnie
0: działa jakoś Nie, rumianek jakoś nie jest na,
1: ani na pobudzenie, chyba ani na uspokojenie.
0: To jest eliksir. Tak. Dobrze, no to... Pozostaje nam zacząć, więc jeżeli będziemy wrzucać pomiędzy kategoriami jakieś takie krótkie, pim, 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 jakieś świąteczne, mhm. to może na chwilę zamienimy, żeby było przejście do kategorii z wyciszeniem na muzyczkę. Co ty na to? Dobrze. To milczymy na chwilę. I koniec z tym milczeniem, bo to jest pierwsza kategoria. Kategoria pojedynkę. w pojedynkę. Czyli jak śpiewał Kyle Brafowski w South Parku I'm Lonely Jew on Christmas. Czy jak to szło? <laughs> Chodzi o kategorię jednoosobówek. Czyli A. na przykład chcemy sobie zagrać solo, mm -hmm. bo może nie mamy z kim zagrać, albo może nie lubimy z kimś grać, <laughs> albo może po prostu. Albo po
1: prostu mamy taką ochotę. Mamy
0: taki kaprys. My za dużo już solo nie gramy. Nie oszukujmy. No, za bardzo. Bo... To prawda.
1: Kiedyś częściej. <laughs>
0: no, kiedyś częściej, bo to siłą rzeczy. Mhm. Mm nie byliśmy cały czas razem ze sobą, więc no. trzeba było czymś zająć ten, ten czas. A teraz w pojedynkę raczej jak mamy w coś zagrać, to gramy raczej w gry wideo, mm -hmm. na konsoli najczęściej i to też nie do końca w pojedynkę, bo jak ktoś gra, to drugi się patrzy. <gry> więc to te, też nie jest do końca w pojedynkę. Ale wybraliśmy kilka takich gier, które może nie są grami tylko dla jednego gracza, ale bardzo dobrze działają w pojedynkę, bo ten wariant solo sprawdziliśmy. Mhm. Więc te gry możemy Wam z całą pewnością polecić. Polecic. Bo też haha, nie wspomnieliśmy w naszej probedeutyce o jednej ważnej rzeczy. Mówimy tu naturalnie tylko o grach, które zdążyliśmy zagrać. Chociaż raz.
2: Mhm. Tak. Nie się.
0: Dlatego też do tego poradnika nie trafią niektóre z gier, które mogłyby prawdopodobnie trafić. Pozostałe w Polsce wydane w roku 2020. No ale siłą rzeczy w nie, nie zagraliśmy, bo po prostu do nas w żaden sposób nie trafiły. Ani ich nie kupiliśmy, ani nie pożyczyliśmy, ani nie udało się ich Pozyskać od żadnego z polskich wydawców. Mhm. Więc dlatego pewnych gier może tutaj po prostu nie być w tym, tej kategorii i w wielu innych kategoriach, ale są to pojedyncze tytuły. Mhm. Okej, okay. no to dobrze. To Iwona może zacznie, a się napije. Twoja pierwsza gra, którą polecasz w kategorii w pojedynkę.
1: Okej, okay. pierwszą grą są chroniki zbrodni, seria Millennium 1400. Tak, tak. tak możemy grać. E, od jednego do czterech graczy.
0: Mm -hmm.
1: e, I wydało tę grę Lucky Duck Games.
0: Tak, które w tym roku weszło do Polski. Ze, z polskimi się. wersjami mm -hmm. swoich gier. Mm -hmm.
1: Będzie kilka tytułów jeszcze tego wydawnictwa w naszym poradniku, ale tak. to zaczniemy od w początku. Od początku. E, cena około 70 zł, mm -hmm. więc jak najbardziej na prezent dosyć przyzwoicie.
0: Przyzwoicie jak najbardziej.
1: Tak, to jest e, gra, w której rozwiązujemy różne sprawy
2: detektywistyczne. detektywistyczne.
1: Tak, mamy pewną aplikację, uh -huh. która nam pomaga w tym rozwiązywaniu. Mamy QR kody, więc. Możemy skanować. E, tak, możemy skanować e, i, i one też nas naprowadzają mhm. na, do, na rozwiązanie tych, tych, tych spraw. spraw. Tak, no i przede wszystkim przenosi nas troszeczkę w czasie.
0: Mm, zgadza się, jak to wskazuje. Tak,
1: do Paryża.
0: Y, Roku. Tak, Tam... po,
1: początek XV mhm. wieku, y, 1400. E, rok, rok i rok. dalej. Tak, i dalej. <laughs> Była na Kickstarterze też ta gra.
0: Była. Bo jest częścią serii tak, Millennium. Tak, jest hmm. częścią
1: serii Millennium. No nie wiem, czy będziemy wspominać, że mamy potem rok 1900, 1900 i 2400 2000... 2000... chyba, chyba. Tak, tak, tak. tak, tak. Wszystko e Paryż. Tak, mamy w sklepach póki co tę pierwszą odsłonę, dlatego ją polecamy.
0: Okej, okay, jak najbardziej.
1: E no i co? I przenosimy się do tego Paryża.
0: Rozwiązujemy, Rozwiązujemy sprawę. Sprawy, mamy swojego sprawy, wiernego psa. Mamy
1: pieska, tak, peta do pomocy.
0: On tutaj jest troszkę pełni taką funkcję takiego Watsona, tak? tak? taki tak, tak. takiej trochę bazy internetowej. No, tak? Dokładnie,
1: bo no wiadomo. Internetu nie było. Internetu w tamtych czasach nie było, ale mamy wiernego kompana pieska.
0: Ale jest to fajnie przełożone na jakby język tej gry. Mm -hmm. tak? tak, fajnie to działa. Mechanizmy chronik zbrodni są identyczne jak w poprzednich mm -hmm. chronikach zbrodni, tych pierwszych całkiem. Po prostu tak, no skanujemy pewne mhm. elementy aplikacją, dzięki temu dostajemy dodatkowe informacje. Za, przez skanowanie możemy kogoś przepytać, mhm. możemy coś obejrzeć, porównać. Fajne jest chyba też to, że czas gra tu rolę, więc nie wszystkie osoby zawsze są w danym miejscu. Mhm. Dzięki temu właśnie, że jest aplikacja, ona to może obliczyć.
1: Tak. No i fajnie jest to solo sobie prowadzić, tak? Taką rozgrywkę. Ja bym
0: powiedział, że nawet lepiej. Nawet
1: lepiej. No. No,
0: na graliśmy razem, graliśmy solo ale wydaje mi się, że, że solo jest nawet fajnie, bo nie trzeba się bawić, podawać tego telefonu, mm -hmm. tylko po prostu możemy się zanurzyć w tym klimacie, główkować. Jest ona jak najbardziej dobra również w innych wariantach i jak zawsze polecamy też te gry w innych kategoriach i ta gra sprawdzi się również we dwoje, mm -hmm. sprawdzi się też rodzinnie, jako gra tematyczna się sprawdzi.
1: Jak najbardziej. Ale solo! Ale
0: uznaliśmy, że jeśli mamy już coś znaleźć to solo, to, to, ta to. chyba najbardziej mm -hmm. będzie pasowała. No, i jak najbardziej tą grę polecamy, szczególnie, że cena jest dość kusząca, 70 zł. Mhm. Nic się w tej grze nie psuje, więc po ograniu możecie ją sobie spokojnie puścić w świat mhm. albo komuś pożyczyć, dać nawet na prezent jakiś. Nie ma problemu. Będą też DLC, czyli takie dokupywane sprawy przez aplikację, można dokupić i masz dodatką sprawę. Mhm. W tej odsłonie mamy tych spraw. Kilka, wszystkie są w narracji takiej, powiedziałbym, troszkę jak imię róży, klimaty. Zakonnik, coś tam, coś się dzieje i tak No. Nie będę wam spoilerował, jeżeli chcecie posłuchać takiej bardziej złożonej, ciekawej, fajnej recenzji z różnych perspektyw, to serdecznie wam polecam posłuchać recenzji gradania, mm -hmm. bo zrobili recenzję właśnie tego, tej odsłony. I właśnie z perspektywy osoby, która już grała, która nie grała, bardzo fajnie się tego słucha. Serdecznie wam polecamy, tak jak też polecamy serię Millennium. Kolejne odsłony powinny być równie ciekawe jak ta. Nam się podobała bardziej niż podstawowe chroniki Zbrodni. Mm -hmm. Przynajmniej, ja nie wiem, może to klimat, może klimat, oprawa, właśnie. obrazki na kartach, wszystko jest super No i ten oczymamy. Paryż,
1: to dlatego No chyba. i Paryż,
0: tak, no mamy, mamy sentyment, więc może tak być. Tak czy inaczej, dobra gra. To co, lecimy teraz wspólną, a potem Dobrze. ja zakończę? Mm
1: -hmm. Wspólna. Bo dużo
0: gadałem, to może teraz znowu troszkę ty.
1: Tainted Grail, tak. wypadek Avalon. Znowu, jeden do czterech graczy.
0: Awaken mm -hmm. Rounds, wydali to własnym samtem, mm -hmm. bez pomocy innych wydawców.
1: Tym razem taka, taki uh. prezent, na który może się złożyć cała rodzina. No, rodzina bliscy,
0: znajomi i kilka osób z Facebooka.
1: Tak, około 380 zł. Złotych. Złotych tak, to są tak jak mówię, funkcję.
0: najniższe ceny z o jakie znaleźliśmy. I jaka to jest gra, Iwoda? Co no, w niej najbardziej to jest doceniasz?
1: gra narracyjna.
0: Ale tym razem bez apki.
1: Bez apki. Eee, I taka przygodowa też, survivalowa. Tak, tak. O, tak to jest można taka, ją nazwać. Bo
0: przygoda się może kojarzyć. O jak idzie, To jest raczej gra... Z takim czymś przaśnym. No hmm. dobra. Nie może raczej, się przygoda kojarzy, że będzie ci, coś, wiesz, przygoda, fajna. a tutaj jest przygoda, no, przygoda, ups. Przygoda, ups, taka przygoda, no, że cię bije po głowie. Nie, no. dobrze, dobrze, to tylko ja mówię tej głupoty. E, jeśli chodzi o Tainted Grey, to jest taka gra, która cię bije po głowie we wszystkich możliwych miejscach, więc jest ten klimat taki no ciężki, nie no?
1: no nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
0: Nikt nie powiedział, że, że, że upadek avalonu no będzie wesoły. Nie, to jest właśnie ciężki klimat. E, takie dark fantasy mm -hmm. powiedziałbym, takie legendy arturiańskie zmiksowane z klimatem gear From Softwares. Jeżeli znacie Dark Souls i te sprawy, to to są te klimaty i no, będziecie głodować, nie będziecie mieć odpowiedniego sprzętu, żeby tam przetrwać. Będziecie podejmować złe decyzje, które będą się odbijały wam czkawką później. No, będzie niemiło, będzie śmierć, zniszczenie, zaraza i ogólnie lament, jeżeli ktoś lubi takie klimaty to się spodoba, jeżeli ktoś nie lubi to średnio. No. I nam się chyba najbardziej podobała ta księga skryptów i tematycznie tak. mhm. historie. Język jest całkiem niezły. No nie jest to najlepsze może pisarstwo, ale nie jest też najgorsze. Mhm. Jest to jak na standard prężówkowy całkiem okej okay napisane. Daleko trochę do jakichś powiedzmy, wiesz, literatury, fantazy, Tolkiena itd. No
1: tak. Ale, ale... ale
0: jest okej, okay. jest jak najbardziej jest przyzwoicie. ok. Tak, O, to jest dobre sorry, Jest Przyzwoicie. Jest przyzwoicie. Co do rzeczy mniej przyzwoitych, to nie każdemu spodoba się mechanizm yy, planszówkowych w tym, bo sama ta narracja, sam powiedzmy ten yy, system gry paragrafowej jest fajny, natomiast system walki, system survivalu, czyli tego przetrwania, tego zbierania zasobów, wyżywienia, może nie każdemu przypaść do gustu, może Niektóre osoby mogą potraktować go jako coś, co bardziej ciągnie ich w dół, jako przyjemność z rozgrywki, niż dodaje mm -hmm. ciekawych decyzji. Dlatego polecamy, jeżeli już kupicie tę grę, dajcie sobie na luz, grajcie na easy. Tak. Niekoniecznie musicie grać zgodnie ze wszystkimi zasadami. Jak wam zabraknie jednego zasobu i to ma wam zepsuć rozgrywkę, weźcie sobie ten zasób, znaleźliście coś pod kamieniem. Nam się tak grało przyjemniej. Po co sobie psuć rozgrywkę, dwa razy robić to samo, kiedy mhm. można drobne oszustwo wprowadzić, jest od razu przyjemniej. No. Ty oszuście. Ty oszuście. No co? W kilku sytuacjach zrobiliśmy i wcale nie czuję, żebym zrobił coś bardzo źle. Po prostu zostałem po tyłku od super losowych efektów, a tego w grach nie lubię. No, ale ogólnie rzecz biorąc, nie żałuję, że ten Grouse spalaliśmy. Ty chyba też nie, Iwona? Nie. Bo ja przejąłem pałeczkę znowu. Tak zawsze. E i jeżeli miałbym po prostu ją za coś polecić, tą grę w tej chwili, to właśnie za tą narrację i sposób prezentacji fabuły. Natomiast te mechanizmy growe w tej grze są spójne, są ok, ale nie każdemu mogą przypaść do gustu. Mm -hmm. Mi się podobają, chociaż czasami troszeczkę by mi przypiłował ząbki. I tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze możemy powiedzieć. Jeżeli chodzi o polecenie tej gry w innej kategorii, to myślę, że we dwoje spokojnie mm -hmm. można zagrać. No i oczywiście tematycznie, jak najbardziej. No tak. No.
1: Ale tematycznie mamy inny.
0: No a tak mamy inne, dlatego tą daliśmy tu, żeby mm -hmm. móc o nim powiedzieć. Trzeba jakoś wychnąć
1: roz... z tych
0: <laughs> tego układu, tak? tak z trzeba tego jakoś układu. to pokładać. Dobrze, no to yy, znowu wyszło, że ja gadałem tutaj. To może ty tak troszeczkę tylko powiedz o kolejny. tak zagaj tą moją, a ja ją znowu przyjadę dalej.
1: Okej, okay, faktycznie, bo kolejna to jest Twój wybór Adasiowy, tak. czyli Spirit Island.
0: Oho. Uh -huh.
1: Od jednego do czterech graczy możemy sobie zagrać. Wydawnictwo lacerta. No i tutaj cenowo już trochę lepiej, 189 zł. Połóweczka. Połóweczka, więc składa się tylko połowa rodziny. <śmiech> tylko
0: połowa rodziny mnie trzeba, mnie nie trzeba Nie co... trzeba szukać wujka. No. no. I to jest taka gra. Powiedziałbym yy, Trudno. troszeczkę <śmiech> inna niż poprzednio. <śmiech> tak, do no, tego. Tak. Tak, to jest gra trudna. Teraz się
1: okaże, że solo polecamy same trudne gry, żeby się samo zaorać.
0: Nie, Kroniki Zbrodni to jest sama przyjemność odkrywania grypania więc bez przesady. E, tak, Spirit Island to jest gra trudna, ale nie w tym kontekście trudna, w jakim kontekście trudny jest Tainted Girl. Bo to jest gra, która jest trudna jak Robinson trudne jak trudne kopy, ponieważ jest to kop. Mhm. I fabularnie mówiąc, to jest to taki, jak to nazywamy? Odwrócony katan. katan. Tak. Mhm, odwrócony. Bo w katanie to my jesteśmy osadnikami przecież. którzy sobie zasiedlają tą, mhm. e, tą, tą krainę, ten katan. I jest wesoło. I wyspa nie ma nic do rzeczy tutaj. I nic nie ma przeciw. A Spirit Island ma mhm. pewne ale. Mhm. I, I to takie ale, że chce tych osadników wykopać. Ponieważ tutaj się wcielamy w duchy opiekuńcze wyspy i staramy się wyrugować, kompletnie wywalić wszystkich osadników, którzy próbują się naszą, naszą piękną, dziewiczą wyspę wepchnąć. Mhm. Więc możemy być duchem lawy, duchem powietrza, duchem wody. Jest tutaj troszkę klimatu takiego filmu Moana, mhm. Disneya, tak. jeżeli kojarzycie, takie właśnie duchy opiekuńcze klimatach mitologii Ma Ma maorysów, dobrze? Mm -hmm. Tak mówię? Tak, chyba tak? Więc jest to nietypowy dość temat, bardzo fajny, bardzo fajnie, powiedziałbym, zaimplementowany w zasadach, ale od strony zasad jest to gra, w której zarządzamy swoją ręką kart, zarządzamy swoimi akcjami, które są przez no dość nie tak łatwo dostępne dla nas. Trzeba odpowiednio właśnie decydować, którą akcję podjąć kiedy, bo niełatwo jest jakby odświeżać sobie te mm -hmm. akcje, tak od razu. E, musimy tutaj bardzo dużo mórczyć. To jest gra ciężka. To jest gra z gatunków bardziej eurowatych, gdzie musimy pewne rzeczy obliczyć, zoptymalizować, wybrać właściwą ścieżkę, ale są też elementy losowe, które nam rzucają kłody pod nogi, e, więc trzeba mocno kombinować. Gra powinna się spodobać przede wszystkim fanom Robinsona, mm -hmm. którzy szukają jeszcze bardziej złożonego tytułu, który będzie tytułem raczej szedł bardziej w kierunku euro, nie aż tak wielu elementów losowych wprowadzał jak Robinson, mm -hmm. tak? Tak, zgodzę się. No i oprócz tego mamy tutaj też elementy area majority, czyli tego większości w danym obszarze, tak? My musimy wypychać tam mm -hmm. tych, z tych obszarów tych kolonistów, Którzy będą no, oczywiście w różny w najróżniejszy sposób z tym przeszkadzać. Więc gra jest niebanalna, bardzo ciekawa, yy, świetnie działa w pojedynkę. Więc myślę, że nic tylko, brać. jeżeli lubicie gry solo, które są taką łamigówką do rozstrzygnięcia, ale nie dają łatwej odpowiedzi,
1: mhm.
0: to myślę, że Wam się na myślę, pewno tak spodoba. Tak. W jakich kategoriach byś jeszcze poleciła?
1: No na dwie osoby mhm. też. Myślę, Jakoteka... że spokojnie. Kooperacyjna gra, no i też strategiczna.
0: Tak. To jest jedna gra tak z taka jest troszkę ciężka.
1: poziom i tutaj no. się doświadczenie w e, grach. Pointuły. sprawdzi. Tak, tak, mm -hmm. tak.
0: Jak najbardziej znaczy procentujemy. No cóż, to by było tyle w kategorii mm -hmm. w pojedynkę. Tak. Troszkę się, żeśmy się rozgadali, mimo że teoretycznie nie gramy w pojedynkę. Ale okay. cóż, mniej gier, więcej gadania. Tak. Czuję, że to tak wyjdzie mniej więcej na to samo. Tak jak zawsze. Iwona Face Palm.
1: Jak zawsze. <laughs> jak tak zawsze. No to co,
0: to teraz chwila ciszy i przechodzimy do drugiej
2: gry.
1: No i. No a same. tak, druga kategoria i dwójka. Czyli dwójka, czyli dla dwojga. we dwoje. We dwoje. dwoje dla dwojga. Jak zwał, to jest mało. Tak.
0: Czyli gry dwuosobowe wyłącznie? W mm -hmm. tym roku tak. W tak. tym roku tylko dwuosobowe. Dwu Pięknie jak nam to weszło. Mm -hmm. Im mniej mamy do wyboru, tym lepiej nam to idzie. Tak. <laughs> Chyba tak. No.
1: To, to co? To ja zacznę, czy wybór... ty? Ty. Zacznij ty? Wspólny wybór może. Okay. E, to wspólnie wybraliśmy karciankę, bo no, jak jak żeby inaczej. inaczej. Musi tak. Czyli Terrors of London. Ach, Wydawnictwo of London". Ja na Portal czekałem. tym razem. No i tak jeśli chodzi o cenę, no to całkiem przyzwoicie, 65 zł, więc Jak można za bez problemu to kupić pod choinkę.
0: Można, można sobie kupić pod choinkę i ta gra Terror of London. To jest gra, który się zakochałem już na Portal Konie, mm -hmm. tegorocznym, czy zeszłorocznym? Szczerze no, mówiąc, w tym roku, mi się to, to rozmyło. w tym roku, ale zimą, na, na samym początku. Chyba. Tak, Terror of London, świetna to gra. Mhm. I to jest gra, która jest dość podobna do pewnej serii gier, prawda?
1: Tak, tak. Do realmsów.
0: Realmsów, tak, mhm. tak. Wszystkich rodzajów realmsów. Hero realmsów, Cthulhu realmsów, Star realmsów. Mhm. Wszystkich tych małych deckbuilderków, których mamy po prostu ten taki rząd kart, z którego mhm. sobie draftujemy karty do własnej talii, tworząc ją w czasie rozgrywki. Czyli tak. to, co lubisz najbardziej. To, co
1: lubię najbardziej. No i jeszcze fajny klimat, bo są wampiry.
0: Tak, czyli taka troszeczkę świat mroku, wampiry, mm -hmm. gule, jakieś tam takie paskudstwa. Do tego wiktoriański Londyn, mm -hmm. więc jakiś taki, wiesz, dym, kominy. Fajnie to. No. Ogrodzenia, te <grym> żel żelizne takie. No, fajne, fajne. Grafiki są super, bo wyglądają jak grafika taka cel-shadingowa trochę mm -hmm. w grach. E, takie komiksowe są, lekko z mocnym tuszem e, tak. na konturach, więc wygląda to tak. Znaczy, nie każdemu się spodoba, ale jest jakiś, tak? Ma swój styl, mi się to strasznie podoba, ale no, zrozumiem, że takie tyle zła w źle nie każdemu przypadnie do gustu i niektórzy będą woleli pograć sobie w hero na przykład. Mm -hmm. Mi się ta gra ze wszystkich gier z serii Realms podoba najbardziej. I nie tylko za oprawę i temat, mm -hmm. ale też za mechanikę.
1: Tak, bo wydaje mi się, że jest tutaj troszeczkę wyższy też poziom trudności tak? w tej grze.
0: No, myślę, że tak, wyższy próg wejścia jest.
1: Tak, tak, mamy też specjalne zdolności. I tak, każdy ma swoje własne. Tak, własność. każdy i w ręsach tego nie, nie ma, nie?
0: Nie, nie ma, nie ma tego, a na pewno nie ma od razu w podstawce. Mhm. W ręsach te rzeczy dochodzą gdzieś tam wraz z kolejnymi dodatkami, a tutaj już w pakiecie mamy masę różnych systemów, z których można się fajnie mhm. e, można się fajnie pobawić, ale dzięki temu jest to troszeczkę bardziej złożona gra. Nie, nie dużo bardziej, ale troszkę bardziej, troszkę bardziej. W, ty, w, ty, w tym kontekście. I cóż, czy coś jeszcze o niej możemy powiedzieć? Mam nadzieję, że powiemy o niej więcej kiedyś tam w podcaście. Mm
1: -hmm. No to jest ale... na razie taka świeżynka. Tak, nie? ona jest...
0: dopiero ma wyjść. No. To 10 grudnia e, trzymajmy kciuki, więc... żeby doszła do portalu.
1: No właśnie, żeby to przed świętami no, mogli bo to sobie takie ludzi... Trosz,
0: troszkę naginamy zasady, ale tutaj mamy przynajmniej 90% pewność, że to wypali, tak? że portal to dostanie, mm -hmm. więc no, pozwalamy sobie pozwolić już teraz i polecić już teraz. Więc jeżeli lubicie Remsy, i chcecie sprawdzić kolejną część, bo może tamte wam się już nudziły, mhm. To sprawdźcie, bo tu jest naprawdę sporo rzeczy całkiem fajnie pomyślanych, działających sprawnie. Nie ma może jakichś wielkich świeżości względem tej serii realms, ale mm, naszym zdaniem dynamika rozgrywki tutaj, możliwości jakie nam mhm. ta gra operuje są najfajniejsze ze wszystkich realmsów. Tak jak mówię, podstawek. bo tak. Star Realm z praktycznie wszystkimi dodatkami, no ma pewne przewagi nad, nad eh, Terror to London, ale no to trzeba mieć tonę dodatków no i wydać na te kilkaset złotych, a tu jest 65. Mm -hmm. A dodatki kosztują chyba 40 parę. Okej. Okay. Inna kategoria, w której byś poleciła? Jest jakaś taka oprócz we dwoje? Mm... Rodzinna no wiem, gra to nie jest. Chyba nie raczej jest. nie bardzo. Drugi krok jest raczej za proste. Tematyczna jest całkiem w miarę ładna. Wampirki, to może. No. Ale. Myślę, że Sylwestrow. we dwoje... Ja, taki Sylwester we dwoje. To nasz Sylwester nie, taki to będzie. To jest taki
1: Sylwester, że trzeba się przebrać za wampira na przykład. I można Aha. przynieść tą grę.
0: I dwie osoby grają, a reszta, a reszta siedzi a reszta i pije patrzy. No i no, 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 tak. To widzę, że tutaj idziesz w tą taką e, szlachecką e, wersję Vampir The Masquerade, gdzie jeden ród jest wysoko, a inny ma zbierać resztki ze stołu. Tak. No to, to coś w tym stylu. Okej, ale... Przechodzimy do drugiego tytułu i okay. może skoro ja się tutaj tak nagadałem, to,
1: no, to zmienimy, okay. to, to ty powiesz teraz. Byliśmy w Londynie i były wampiry, to teraz się znowu przenosimy do Paryża, uh -huh. bo w Tak, była ta seria Millennium i też byliśmy w Paryżu, a teraz Paryż, Miasto, Świateł, też dwuosobowka, Lacerty. I jeśli chodzi o cenę, to też 57 zł, więc...
0: Ale Aleśmy tanie, ta, tanie, ładne gry w tym roku. Luz, blues. Chociaż później jest coraz gorzej. Tak,
1: polecam, <gry> y, dlatego że sama też uwielbiam układanki logiczne, a to jest taka układanka logiczna, bo my sobie tutaj... A co ty pokazujesz? Takie no dziwne rzeczy jakieś... Bo ja
0: chcę coś powiedzieć, ale dobra. No to mów, nie, no mów. To jest, to jest układanka logiczna, ale z przeciwnikiem.
1: Aha, i to były te...
0: Że nie każdy sobie, ci, tylko... Arr. W
1: kalamburach byłbyś kijewski. No wiem, to bardziej
0: wyglądało, jakbym objawienia nie. dostawał.
1: Objawienie albo wkręcanie żarówki.
0: No. Jedno no. i drugie o mnie. No. Ale
1: dobrze, bardzo dobrze, że mówiłeś o tym, że cię o i o wkręcaniu żarówki, bo tutaj generalnie chodzi o to, żeby układać budynki wokół latarni.
0: Iwona, jak nam to dzisiaj idzie dobrze, my musimy zawsze walić ten rumianek. Tak, yy,
1: tak układamy sobie uliczki, układamy no. w odpowiedni sposób też budynki, musimy dostosować kształt yy, i musimy to zgrać też kolorystycznie yy, i musimy układać to yy, przy latarniach, bo to nam wtedy punktuje. Tak, Mamy też tutaj specjalne takie pocztówki, które dają nam pewne zdolności, których też możemy używać Czyli
0: jest sporo do jest, pokombinowania. Tak,
1: sporo do pokombinowania. Można to porównać trochę do, jeżeli chodzi o te układanki, tak? Mhm. Na przykład do blokusa, mhm. ale też i do patchworka.
0: Do takich łamigłówek, tak. trochę niektórych smart. Tylko, że jest tu trochę więcej tej mechaniki, mhm. bo mamy te dwie fazy, że najpierw układamy sobie ten bruk, a potem na nim nakładamy, na tym wzorze, który stworzyliśmy, musimy położyć Miasto. budynki, które sobie mhm. zarezerwowaliśmy, ale jeśli w czasie układania tego wzoru yy, troszkę się tam nam ten... ten, ten to, to źle poukłada i nie będzie do końca takie, jak sobie wybraliśmy budynki, to te, które nam zostały, to niestety, ale będą no, nam przynosić niestety. negatywne punkty. Więc jest tutaj sporo kombinowania i takiego wrzucania sobie troszeczkę mm -hmm. kamyków do ogródka z przeciwnikiem, tak. bo trzeba patrzeć, co on rezerwuje, więc co mu będzie potrzebne, więc gdzie ja mu muszę wcisnąć kafelek, żeby on mm -hmm. tego nie mógł na planszy położyć. Więc bardzo, bardzo sympatyczna gra dwuosobowa. A
1: oprawa jest...
0: Tak, taka stonowana, całkiem mm -hmm. fajna, taka troszeczkę... Yy... W stylu malarskim można powiedzieć, te, te, te obrazy. Nie mhm. wiem, czy mi się to z, kojarzy z o, jednym malarzem, ale nie wiem jakim, więc nie będę może tutaj szukać. Może nie szukaj może, teraz. Może, jest
1: francuski, to Wikipedia, jedziemy. Nie, nie,
0: nie, nie jest francuskim. Nie wiem, a może z francuskim. Właśnie my to, takie obrazy chyba są w tym właśnie muzeum, w którym my w tym roku nie byliśmy, w zeszłym roku nie byliśmy, a chcieliśmy iść na. O, ono jest na. Ochronie. Takie duże muzeum francuskie. Hmm. Pamiętasz, jak będzie się nazywał?
2: Dorset?
0: Dorsey, właśnie. Tak, to tym, no, tym no to nie tam, byliśmy. Tam, tam, tam są takie kiedyś, obrazy, które są podobne. No <laughs> właśnie, może się kiedyś uda jeszcze wrócić do Paryża. Dobrze. Ale tym razem przechodzimy zupełnie za ocean i też troszeczkę inny okres czasowy, bo będziemy mówić o Watergate, mhm. czyli o grze dwuosobowej wydawnictwa Lucky Duck Games, wycenionej na około 99 zł. Która, jak sama nazwa wskazuje, nie będzie o elektrowniach wodnych, czy coś w stylu? Nie, nie, nie. Będzie o aferze Watergate, mhm. oczywiście, czyli administracja Nixona kontra Washington Post, tak? Tak. Dobrze pamiętam ten, 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 ten magazyn. Czyli
1: temat polityczny. Temat,
0: tak, troszeczkę polityczny. Od autora gry i Glenmore. Kto by się spodziewał? A tu jednak. W życiu by się nie spodziewał, że ten autor, czyli Matthias Kramer, jeśli dobrze pamiętam stworzy jedno z najfajniejszych gier z gatunku CDG, czyli Card Driven Games, mhm. czyli kart napędzanych tym, co mamy na kartach. E, czy kart gier napędzanych gier. Mhm. tym, co mamy na kartach. Zazwyczaj gier bardzo mocno asymetrycznych. Taka mini Zimna Wojna na przykład. To jest właśnie to. To jest taka gra lekko, można powiedzieć, wojenna, tak bo często gry wojenne są e, oparte na tym e, o, o mechanizmie. Mhm. A, ale nie, to jest zwykła planszówka, w której po prostu w ciągu no, zaledwie godzinki mniej więcej jesteśmy w stanie rozegrać pełną różnych zwrotów akcji, pełną dedukcji, kombinowania i przeciągania liny rozgrywkę, partię, która będzie właśnie w pełni oparta na tym mechanizmie card driven game, czyli na dwóch taliach, asymetrycznych, z których każdy daje inne zdolności, inne możliwości, mm -hmm. gdzie każdy z graczy ma swoje własne cele, gdzie Nixon musi te dowody ukrywać, gdzie grając jako Washington Post musimy te dowody łączyć z Nixonem i próbować jakoś tą jego administrację skompromitować. Bardzo, bardzo fajna gra, która tematycznie przypomina właśnie te duże gry card driven game w stylu Twilight Struggle, ale jeśli chodzi o liczbę zasad i to jak długo trwa, bliższa jest takiemu Mr. Jackowi, mhm. niż naprawdę wielgachnym tytuło, a mimo tego, że daje masę różnych decyzji i ciekawych momentów w czasie rozgrywki, talią zaledwie kilkudziesięciu kart na mhm. gracza. Więc moim zdaniem świetna gra, do tego bardzo ładnie wydana, z klimatyczną taką planszą, e, korkową tablicą jakby detektywi, którzy próbują coś połączyć e, w tych starych filmach, mhm. takich tak, właśnie z lat tak, 90. Tak. gdzie jeszcze za czasów bezinternetowych łączyli fakty i, i, i stworzyli sobie takie mapy myśli bardzo, bardzo fajnie to jest zrobione jedna z lepszych gier tego roku, a skoro już mówimy o jednej z lepszych gier tego roku to myślę, że śmiało można powiedzieć że ta nasza polecanka to jest nic innego jak trochę taka topka tego roku Można naszego. Tak, powiedzieć, tak. Taka mhm. rozbudowana topka gier, w które zagraliśmy w 2020 roku, bo przecież wrzuciliśmy tu tylko te najlepsze mhm. z najlepszych gier w tych kategoriach. Więc jeśli nie uda nam się nagrać topki, to bardzo ważne, że to właśnie. To jest to właśnie, pierwsza
1: nieoszuka na topkę. To
0: to właśnie, tak. To będzie właśnie <śmiech> taka topka z tego roku, gier wydanych w Polsce, no bo. Tak której by Adaś było. nie robi przywału. Na razie, Iwona. Jeszcze hej, hej, hej. dopiero 6 z 21. Dobrze. Okej, okay, i tym akcentem politycznym będziemy chyba kończyć tą kategorię we dwoje, bo Watergate No ewentualnie bym polecił jako tematyczną grę, bo wbrew pozorom, mimo tego, że to jest mała i taka sprytna gra, to całkiem fajnie oddaje klimat tych takich ach, przepychanych i tegoż filmu. Bardzo mi się o, okay. podoba.
1: Okej, to co?
0: To będziemy za chwileczkę, chwilą Rodzinnie. ciszy, przechodzi do rodziny. Mhm. przeszliśmy. Tak. Kategoria Rodzinnie, czyli jakie gry?
1: E, rodzinne.
0: To znaczy? <śmiech> <śmiech> no ja rozumiem, że rodzinne, <śmiech> to jest tak troszeczkę Kategoria to jest nazwana, pierwszy krok wytry. taki. Tak, można taki powiedzieć. pierwszy krok. Bo to niekoniecznie musi z rodziną grać. No przecież, nie zabronię nie. wam w te gry zagrać ze znajomymi. No nie tak, że dopiero, te gry to dopiero po ślubie i po drugim dziecku. Nie, w to nie. w
1: te gry nie gramy ze znajomymi, to gramy tylko Tyl z rodziną. Tylko z
0: rodziną, nie. To nie tak, to nie, my nie, my nie, nie, nie jest To jest po warsztat... prostu
1: taka inna nazwa, jakby pierwszego kroku. Tak, czyli gry.
0: Z dość prostymi zasadami, mm -hmm. e, niezbyt e, trudne, żeby wprowadzić graczy, którzy w nic nie grali, raczej nie bardzo, bardzo długie, mm -hmm. gry raczej cieszące oko też często oprawą, czyli takie gry, które mogą cię zaprosić do, e, do świata planszówek, e, niektórzy by to nazwali gatewayem. Mhm. ale nie każda z tej gry, którą tutaj prezentujemy jest takim typowym gatewayem, czyli tą bramą do planszówek, bo jedna z nich jest troszeczkę jednak trudniejsza, nie bardzo, ale troszeczkę, więc nazwaliśmy tą kategorię po prostu rodzinnie, no. żeby no. było dobrze. Okay. To ty zaczynaj może.
1: Dobrze, to y ja zaczynam tutaj od Small World, World of work, smart work
0: smart word, word, word of Warcraft. to tak jak się ten jak, jak włączyć na YouTubie coś, ale procesor nie wyrabia i zaczyna mówić to same słowo trzy razy i można smart word, 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 of Warcraft. Jeszcze
1: raz zdałam sobie sprawę z tego, że mam problem z wymówieniem nazwy tej gry
0: Iwona, czy czujesz się z tym lepiej, że zrobiłaś to przed naszymi słuchaczami na wizji w świątecznym że poradniku? Tak, nie,
1: nie należy się zamykać
0: Oczywiście, mówmy, mówmy to otwarcie. Mówmy o tych sprawach, o tych trudnych okay. sprawach z wymową tytułu otwarcia.
1: World edycja Warcraft. Of... Smal... Swowy,
0: swo Tak, e, polecamy słowa. Wydawnictwo
1: e... Rebel, od dwóch do czterech graczy. Cena około 179 zł. Tak. To żeby się uśmiech. Okej, okay, to jeżeli chodzi o Small World, to, to jako taki...
0: Ale to jest... Mieliśmy coś powiedzieć jeszcze. Że tu był taki mały przewał. To jest to taki dlaczego? mały przewał.
1: Dobra, no bo z, z jednej strony stwierdziliśmy, że no nie będziemy polecać gier, które są jakimś tam cyklem, tak? No. Small World of Warcraft jest pewnego rodzaju kontynuacją, czyli jakimś tam cyklem no tak? tak? tego Small world ale yy, Zabrakło no i,
0: nam gier po tak, prostu. I
1: wykluczyliśmy tego Small world w Warcraft.
0: Ale i chcieliśmy tu dać Azul. I z
1: Azula chcieliśmy ale dać, ale okazało się, że no nie da się go kupić, więc ten Small World rzuciliśmy Bardziej z pasowo, Bo,
0: bo stwierdziliśmy, że zarówno Azul Letni Pawilon, jak i Small World of Warcraft są grami <grym> Z pewnego cyklu, w których zaprowadzono nie aż tak duże zmiany względem swoich poprzedniczek. Więc skoro mieliśmy tu dać Azul, a nie możemy, to damy Smalwarda, jak mhm. już będzie. Dobrze. No. E... Poza tym my lubimy Smalwarda tak, i wszędzie go będziemy cisnąć.
1: Smalwarda, yy, czyli taka nasza jedna z ulubionych Area Control.
0: Prosta, ale fajna.
1: Prosta, ale fajna. Zdobywanie kontroli na planszy, zdobywanie jak największej ilości terytoriów, różnymi rasami, różnymi typami. Wybijamy przeciwników, wymieramy
0: i znowu wybijamy. I
1: znowu wybijamy, znowu bierzemy nową rasę. Yy, Specjalne
0: i... zdolności, tak. yy, bardzo proste zasady, ładne elementy i do tego w tym wydaniu smaczek, bo World of Warcraft, Tak, więc czyli moglibyśmy też
1: polecić, polecić w temacie, ale... No,
0: ale ten temat jest to troszeczkę tu tylko zarysowany, dlatego nie polecamy tego w tematycznie, tylko w rodzinnie. Mm -hmm. I chcieliśmy jeszcze dodać, że w tym wydaniu wprowadzono praktycznie najfajniejsze cechy wszystkich poprzednich prawie wydań Small World, dlatego nazywamy to takim The Best of Small World of tak. Warcraft. <laughs> no, więc... Tyle o Small World. Jeżeli chcecie posłuchać o Small Worldach, to o oh, ileż my o tym już robiliśmy, różnych materiałów. Możecie poczytać o wszystkich edycjach Small World na naszym blogu, możecie posłuchać chyba z godzinę ponad o samym Small World of Warcraft. Jest to seria, którą lubimy. Uważamy, że jest jedną z fajniejszych gier do wprowadzenia nowych graczy. Jeżeli chcemy wprowadzić graczy, którzy lubią dużo negatywnej interakcji, prawda? Bo to nie jest gra taka rodzinna, gdzie dziub dziub, 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 dziub ale jest nam miło. Tylko jednak tutaj się cały czas walczy. A nie ma aż tak wielu prostych gier, które jednocześnie są grami takimi agresywnymi, powiedziałbym, tak? Gdzie dużo walczymy. Są jakieś tam ryzyko, ale ryzyko to tam trochę już skamielina, ale większość tych gier Gateway to jednak są takie dość gry polubowne tak, można powiedzieć.
1: No ale to jest seria Smart World i ta grama ma najtrudniejszą nazwę z tych wszystkich. Iwona.
0: Iwona, Iwona, chyba trzeba doparzyć trochę rumianku, bo nam zaczyna brakować. Jeszcze bardziej kupujemy. A ja mam jeszcze sygnał. Jeszcze Uijemy. masz, to łyknij sobie. Czyli Small World of Warcraft jak najbardziej polecamy i przechodzimy do drugiej gry i może pozostaniemy w takim klimacie troszeczkę takich niecnych uczynków, ale też bajkowo baśniowej otoczki. Mhm. I teraz ja opowiem o swojej grze, czyli Baśniowy bur. Tak, baśniowy bór, gra rodzinna, y, od 2 do 4 graczy, ale polecam raczej od trzech, y, wydawnictwo Factory of Ideas mm -hmm. i 159 zł cena. Czyli 20 zł taniej niż Small World of Warcraft. E, czym jest baśniowy bór? Bo jest to gra e, ciekawa, tak? Ciekawa, można powiedzieć e, nieco zaskakująca, jak udało się... coś Dalej tym smartwordem jeszcze się kślusisz? E, jest trochę zaskakująca, bo z jednej strony jest to taki troszeczkę bym powiedział baśniowy Jedno worker placement, równocześnie w ciemno. Mhm. To jest totalnie głupie. Jeżeli chcecie zobaczyć, czym jest ta gra w bardzo krótkim, treściwym filmiku, obejście sobie filmiku od Marcina Krupińskiego. Czyli baśniowy bur w kilka minut na regałach marcińskich. Mhm. Jest bardzo fajnie przedstawiony. O co w tym chodzi? A dlaczego my ją polecamy? Ponieważ to jest taki fajny miks pięknej oprawy, bardzo, bardzo ładnej gry. Są śliczne figurki, śliczne obrazki, troszkę jak Everdell to wygląda wszystko. Tylko tak bardziej baśniowo. Tak. Takie realne baśnie, tak? Czyli w sensie te, te, te prawdziwe, mm. które znamy, czyli Czerwony Kapturek, tu mm -hmm. będzie Zły Wilk, y, będzie Aladyn, Mała Syrenka, y, a sam, Tak, a my sami gramy jakimiś tam potomkami yy, wesołych świnek trzech i też Krzyś. budujemy domki, mhm. bo cała idea tej gry jest taka, że po prostu musimy wybudować trzy domki każdy mhm. z graczy. Kto wybuduje trzy domki, ten wygrywa, ale jeśli dwie osoby zrobią to mniej więcej w tym samej rundzie, no to wygrywa ten, kto solidniejsze domki wybudował, więc bardzo fajnie zaszyta jest tą mechanikę, idea tej bajki, że te solidniejsze domki były no lepsze, lepsze tak? Mhm. Lepsze. Ale... Żeby te domki zbudować, trzeba pozyskiwać zasoby, a pozyskujemy jest takich trzech bądź czterech pól na środku stołu i jeżeli jedna osoba pójdzie na dane pole, a decydujemy na jakie pole pójdziemy w ciemno, zakrywając kartę i potem odsłaniając równocześnie, więc jeżeli ja pójdę do lasu po drewno, no to jeżeli pójdę sam, to zdobywam całe drewno, które było w lesie, ale jeżeli pójdzie więcej niż jedna osoba, to muszą się tym drewnem podzielić po równo. I oprócz kart yy, decyzji, gdzie idziemy, możemy razem z tą kartą zagrać kartę specjalną, taką kartę takiej księgi baśniowej, która będzie podkładała jakąś świnię, <śmiech> ale nie taką prawdziwą, tylko taką mhm. metaforyczną świnię mechaniki take Dead, czyli tej takiej mechaniki rzucam kartę i zrobię ci coś niemiłego, mhm. bo tu jest gra bardzo, bardzo mocno wredna, jednak w wielu aspektach, ale dzięki temu, że jest grą tak prostą, tak, w sumie niewiele się tam dzieje w ciągu tej gry, tak? Budujemy tylko te domki, pozyskujemy te zasoby. Nie ma tu wielkich planów, które były nawarstwiane przez wiele rund. To i nawet jak coś się zepsuje, to paliko będzie druga runda, za chwileczkę też się będę mógł odgryźć. Więc jest tutaj w tej grze masa takiej e, negatywnej interakcji, która jednak zazwyczaj jest e, przekuwana w coś zabawnego. Mhm. Ja zdecydowanie baśniowy bór polecam, tylko że u nas niestety no, nie przyjąłby się w naszej biblioteczce, ponieważ gra jest to najlepiej działająca 3-4 osoby. Czyli rodzinnie. No, rodzinnie. My ją w sobie mieliśmy tylko wypożyczoną, i już jej nie mamy niestety, no bo miejsce jest ograniczone, a, a gra Czasami by bardziej. raczej tak, uch, w ogóle już nie ma miejsca. A gra po prostu no, nie byłaby ściągana za często z półki. Ale polecamy ją. Jeżeli oczywiście lubicie gry, które troszeczkę potrafią podnieść mhm. ciśnienie przy stole, Tu trzeba wziąć to pod uwagę, że to nie jest kolejna gra z cyklu Miło, Łatwo i Przyjemnie. Jeżeli szukacie takich gier, to może obejście poprzednie edycje naszego poradnika. Tam była masa różnych gier pokojowych w tym roku jakoś tak troszkę bardziej rywalizacyjnie nie wyszło. Dokładnie. Mhm. To teraz twój wybór.
1: No w sumie wspólny. wspólny. A tu czyli... już był. Aha. Napij się rumianku. Czyli Kingsburg. E, od dwóch do pięciu graczy. Yep. Wydawnictwo Galacta. Około 177 zł. I I zaraz... to jest też taki przewał.
0: No to jest taki lekki, lekki. przewał, bo to jest gra stara świat już trochę. No, no?
1: trochę tak, ale...
0: Ale pierwszy raz wydana w Polsce. Zgadza się. I je, my na to czekaliśmy tyle lat, w końcu kupiliśmy już wiele lat temu angielską mhm. wersję. Dodatek kupiliśmy osobno, jakieś tam niebotyczne pieniądze. A tu się okazuje, że wychodzi druga wersja ze zmienioną szatą graficzną po polsku z mhm. zaimplementowanym już w pudełku dodatkiem z lepszej jakości komponentami. Nic tylko brać, bo to jest gra, która praktycznie, jeśli chodzi o mechanikę, zupełnie się nie zestarzała. Mhm, tak. Naprawdę fajna gra. Choć jest to jeden z pierwszych przedstawicieli takiego tego co dzisiaj nazywamy dice placement tak? albo dice manipulation czyli rzucamy kostkami i musimy je gdzieś umieścić i w zależności od tego gdzie je umieścimy to takie otrzymamy profity z tego tytułu. Jest to gra w klimacie i lekkiego średniowiecza fantazy, gdzie mamy takich doradców czy na całą piramidę powiedzmy różnych różnych person świata fantazy i, i każda z tych person coś może nam dać. Będzie tam król, czarodziej i takie mm. różne osoby i w zależności gdzie położymy kostki to takie profity dostaniemy, a te profity możemy wydawać na rozbudowanie swojego plansza, plansza miasta, ale tak naprawdę planszy, arkusza. Plansza, e, miasta. plansza miasta. No bo tak naprawdę te miasto to jest taka plansza, taki tak. arkusz, gdzie przesuwamy swoje dyski, gdzie się rozwijamy w kolejnych jakby segmentach rozwoju miasta militarnej itd. I te rozw segmenty nam dają dodatkowe bonusy pozwalające jeszcze więcej profitów czerpać z tych kostek i kolejnych punktów oraz walczyć z przeciwnościami, bo co porę roku trzeba tutaj odeprzeć atak na jeźdźców z specjalnych kart. Gra jest bardzo przyjemna, jest to chyba najmniej negatywna jeśli chodzi o interakcję yy, gra z tych trzech rodzinnych poleconych. Nie jest tutaj nie ma tutaj takiego bezpośredniego bicia się po, po głowach, w przeciwieństwie do tych dwóch wcześniej podanych, więc troszkę wyrównaliśmy, tak? Obroniliśmy również Obroniliśmy. Ten, ten zamek rodzinny gier bez wielkiego psucia sobie planów, więc myślę, że Kingsburg jest wart zdecydowanie mhm. mhm. sprawdzenia, nawet dzisiaj po tylu wielu, wielu już na tak od premiery.
2: No.
0: No, więc on się sprawdzi również myślę spokojnie we dwoje, bardzo fajnie się w tak. Kingsburga też gra we dwoje.
1: Bardzo lubimy. no, Ogrywaliśmy bardzo dużo.
0: I to jest zasadniczo koniec tych trzech miejsc, które jeżeli oglądacie na YouTube, widzicie również na obrazku. Mhm. Tak? To są te trzy wybrane przez nas z gry do grania rodzinnego. Ale tak jak mówiliśmy, w tym roku pojawiło się kilka wznowień bądź przepakowań w różne boksy gier, które są fajne, które przez jakiś czas były niedostępne, bądź ich dodatki były niedostępne mhm. i o których również warto wspomnieć. Ale nie będziemy o nich mówić ogólnie, bo już kiedyś się polecaliśmy w jakiś formie. Tak. I mowa tu o dwóch tytułach, czyli Siedem Cudów. Oraz druga gra, to co? Istanbul. Istanbul. Tylko, że w wersji? Big Box. Właśnie, Big Box. Czyli Siedem Cudów od Rebela i Istanbul w wersji Big Box ze wszystkimi dodatkami od portalu. Obie gry bardzo fajne. Obie gry dobrze się sprawdzają właśnie w tej kategorii rodzinnej, mhm. czyli nie są zbyt trudne. Można łatwo nowych graczy w te gry wprowadzić mają bardzo taki przyjazny, powiedziałbym, neutralny temat również, więc spokojnie tutaj w tym kontekście zadziałają. I chcieliśmy o nich po prostu wspomnieć. O Istanbule już kiedyś pisaliśmy dawno temu w poradniku, robiliśmy też recenzję Istambułu, mm -hmm. podtrzymujemy, bardzo fajna gra. A o Siedmiu Cudach również niejednokrotnie już na naszym blogu było, więc nie będziemy jakoś zbyt wiele o tym mówić, ale chcemy wspomnieć, bo warto do tych gier wrócić.
1: Ale, ale to jeszcze nie koniec.
0: Nie koniec? No nie. no nie koniec. Nie koniec, bo zapomnielibyśmy wspomnieć wam jeszcze o jednej, dwóch, trzech, a może nawet siedmiu grach, o których nagraliśmy osobny materiał. Tak,
1: no właśnie, to są gry naszej księgarni.
0: Dokładnie, jeżeli zauważyliście w... Wy... Teraz, do tego momentu, ale jak posłuchacie też później, w naszym zestawieniu nie pojawiła się żadna z gier naszej księgarni. Mhm. Nie dlatego, że nie nadają się do poradnika prezentowego, ale dlatego, że zrobiliśmy o nich osobny poradnik prezentowy na Mikołaja. Mhm. Bo tam świetnie się sprawdziły w kategorii cenowej do 50 zł. Się. Mhm. Ale to nie znaczy, że te gry nie nadają się również świetnie na podarek gwiazdkowy. Mhm. Więc zachęcamy Was, żebyście sobie w tym momencie, jeżeli chcecie, przesłuchali ten odcinek mikołajkowy, w którym polecaliśmy gry wydawnictwa Nasza Księgarnia, gdzie były gejsze, gdzie był boarding, mhm. gdzie było z kwiatka na kwiatek, więc boarding, z kwiatka na kwiatek, dwie gry wydane w tym roku. Mhm. Draftozaurus, kolejna gra wydana w tym roku, więc jak najbardziej one by, zgodnie z zasadami naszego poradnika mogłyby tu trafić i trafiłyby zarówno do kategorii rodzinnie, jak i wszystkie świetnie sprawdziłyby się również w kategorii we dwoje. Prawda? no więc... ale nie
1: chcieliśmy też się po... dublować Wperwać i dublować z tym,
0: ale chcemy to zasygnalizować, żeby zwrócić waszą uwagę również na te tytuły tak?
1: żebyście czegoś nie pominęli po
0: dokładnie tak, więc teraz już skoro wyjaśniliśmy możemy spokojnie przechodzić do kolejnej kategorii, a tą kategorią będzie drugi krok zgadza się no właśnie No i kategoria, drugi krok, czyli krótkie tej kategorii wona. No. Yy,
1: czyli to jest, ta kategoria? już gramy w planszówki, uh -huh. nie musimy w nie wchodzić, tak. znamy się troszeczkę.
0: Tak, troszkę już się nie Troszkę tutaj, tutaj.
1: jesteśmy obeznani i możemy sięgnąć po coś trudniejszego. Tak,
0: nie przestraszymy się, jeśli licencja ma 120 na przykład. Uh -huh. to nie, nie, nie dostaniemy zawału, chociaż akurat wśród tych gier, które podaliśmy... Chyba tylko jedna ma tyle, więc nie są to aż takie bardzo bardzo trudne gry, ale i coś się dla takich nieco już wyjadaczy znajdzie. Okay. To co, zaczynasz Iwona? Coś Mogę tam zacząć,
1: no dobra. E, to ja wybrałam pracownię snów. Mm -hmm. Możemy grać od jednego do czterech graczy.
0: Mm -hmm.
1: Pracownię wydała Lacerta i gra kosztuje około 159 zł.
0: A, to się... A mi się wydaje, że nie powiedziałem, w ile osób można grać w Kingsburg, ale nieważne. 2 do 5. Aha. <śmiech> okej. Okay. Ten... Ale wracajmy do pracowni. Dobrze.
1: E, I pracownia snów jest właśnie taką grą, powiedziałabym, bardzo mm, z wyglądu subtelną. Tak. Taką, wydającą się bardzo uniryczną wędrujemy sobie przez sny, tworzymy krajobrazy.
0: I musimy tak podbierać coś. Tak. A to kartę, a to coś zgadza tam. Zgadza
1: się. Yy, mamy pewne no, wspólne cele, tak, mm -hmm. które muszą być realizowane, no, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Mm
0: -hmm. Ale są też te cele, które sobie sami, sami. decydujemy tak dla siebie. Jest.
1: Mm -hmm, zgadza się.
0: I co jest tą jakąś taką główną mechaniką? Przede wszystkim to chyba to układanie, nie?
1: Tak, układanie i przemieszczanie się tak, na mm -hmm. planszy do tych konkretnych... Krain? Tak, no, to są takie krainy. Akcje. Takie sny, tak, mhm. krainy. E, także bardzo, bardzo fajne. I tu jest
0: najwięcej interakcji, w tym przemieszczaniu mm, się, tak, bo ogólnie ta gra nie ma jakoś bardzo dużo interakcji w samym budowaniu tych, tych, już, tych snów już na naszych planszetkach, ale gdzieś tam można sobie właśnie psuć Troszeczkę plany, tak, ciskając się w tego te miejsca. no, tak, tak, mhm. po tym konturze, żeby ktoś nie pomyślał, że to gra i to jest Take That nie, ale Euro. mamy
1: jeszcze takiego koszmarka
0: który też może nam przeszkadzać. Który bardzo fajny wariant. To może
1: przeszkadzać i to jest taki
0: fajny, fajny ludzik. No. Przeszkadzajek, ale jest Ludzi fajny. przeszkadzajek, tak. Ale to jest taki taki pieszczok trochę teraz, planszówkowy, bo wie, wie, wielu osobom się bardzo podoba ten pionek. Fajny, mm -hmm. fajny jest.
1: Fajny jest no.
0: No, Ogólnie rzecz biorąc to jest dość ciekawa gra euro z mechaniką mm -hmm. wydawania punktów akcji. Mm -hmm. Podobno trochę do tych tikara czyli w rundzie mamy ileś tam punktów akcji, które możemy wydać na różne 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 akcje do wyboru, każda z nich może coś tam kosztować tych punktów i trzeba po prostu tak sobie to zaplanować, żeby nam tego starczyło. No i oprócz tego mamy też tu tą łamigówkę przestrzenną, czyli tworzenie z takich kolorowych dysków wzorów, które odpowiadają kartą, jeżeli je stworzymy to zapunktujemy. Mi to troszeczkę przypomina grę Riff, ten, ten tak. sam element układania, więc jeżeli nie chcecie aż tak trudnej gry, ale z elementem układanki, i przeszkadzajki. Taki? No to Riff będzie fajny, mm -hmm. jako prostsza gra. A jeżeli chcecie troszkę trudniejszą grę, z takim elementem właśnie to Pracownia Snów się też świetnie nada. No, no zdecydowanie warto, myślę, ją polecić tutaj i w kategorii drugi krok sprawdza się najlepiej, ale też jak najbardziej jako grawe dwoje, bo nie też jest to gra, w której inni gracze mieliby jakąś wielką rolę, oprócz tego właśnie przeszkadzania sobie tej Pewnego stopnia interakcji w fazie poruszania się między krainami. No, więc to taka eurogra. Taka fajna eurogra.
1: E, teraz co? Może to wspólną? Mm. No to wybraliśmy New Frontiers.
0: New Frontiers, czyli tak. 2 do 5
1: e, Tak, wydalnictwo u nas Portal. Mm -mm. I gra kosztuje około 205 zł. Tak. Wybraliśmy New Frontiers wspólnie, bo oboje bardzo lubimy Roll for, Ga for the Galaxy.
0: I Race for the Galaxy.
1: for the Galaxy, ten cykl, mm -hmm. a to jest taka jakby nowa odsłona w sensie takie planszowe. Wcielenie. Wcielenie, tak. Mm -hmm.
0: To tak, tak, coś takiego właśnie. Bo to jest połączenie jakby mechanizmów karcianego Race for the Galaxy mm -hmm. z Puerto Rico no. czyli z pierwowzorem no. w sumie. Sam, ojej, to jest o meantrach tego cyklu. Wspominaliśmy recenzując y, New hmm. Frontiers, więc do recenzji zapraszamy. Tak samo jak zapraszamy też do recenzji pracowników, Nów, wiele z gier, które tutaj polecimy, siłą rzeczy recenzowaliśmy, bo bo raczej no recenzujemy w to, co gramy, to hmm. gramy w to, co recenzujemy. Tak. Więc.
1: No i jeżeli ktoś lubi y, klimaty takie space'owe, kosmiczne, tak no to się idealnie ta granada też.
0: Tak, ma taki fajny re retrofuturyzm retro nie mhm. jest, czyli taka troszeczkę kreska, która może przypominać e może opowiadania Lema, tak? mhm. nie jest takie typowe science fiction nowoczesne, tylko raczej takie właśnie troszkę retro. E oprawa jest bardzo ładna, grafiki są specyficzne, ale jeżeli się je polubi, to wszystko mhm. fajnie się spina w jedną taką kosmiczną całość. A sama gra to jest, cóż, no budujemy swój silniczek, taki z, z pozyskiwanych technologii oraz planet oraz mamy bardzo fajny system wyboru akcji, znany z Race for the Galaxy i znany z Puerto Rico, czyli ja wy wybieram pewną rolę, czyli ja wybieram pewną akcję, a ty możesz za mną podążyć, mhm. ale z nieco gorszym skutkiem, z nieco gorszym efektem. Myślę, że, że ktoś zainteresowany takimi właśnie klimatami science fiction, plus yy, lubiący Race for the Galaxy powinien spojrzeć i dać szansę, może chociaż posłuchać recenzji jakiś naszej dupiech jakiejkolwiek innej, mm -hmm. bo jest to naprawdę udana odsłona i szczerze mówiąc, wolę New Frontiers od Puerto Rico. No, to tyle, jeśli chodzi o, o to naszą wspólny wybór. A I twoje? jeszcze mój. Tak, mój to jest Endeavor Age of Sale, czytam po polsku, w polskiej wersji Endeavor, wiek żagli. Gra od 2 do 5 osób. Wydana w Polsce przez Chacha Games. Dostępna w cenie od około 225 zł, zależy gdzie. I cóż to jest za gra? Jest to gra, która rozgrywa się oczywiście w tematycznie w epoce wielkich odkryć, wielkich żaglowców, podbojów i tak dalej. Ale jeśli chodzi o rozgrywkę, to jest gra, takie troszeczkę budowanie tabla swojego. Troszeczkę mamy tutaj rozwoju na różnych płaszczyznach, na takich specjalnych torach, ale nie mamy specjalnie zasobów. Tak? Więc nie jest to gra, gdzie przekładamy tony zasobowe, to ja kupuję to za trzy z węgla, a to za... Nie, tutaj tego nie ma, jest to wyczyszczone i pozwala się skupić na samym rdzeniu rozgrywki, czyli właśnie na kontroli terenów, na planszy, bo oczywiście podbijamy też tu różne, różne miasta, różne obszary na mapie świata, ale też na budowaniu naszego silniczka, bo budując kolejne budynki, pozyskujemy nowe specjalne możliwości. Gra jest tytułem z gatunku bardzo proste zasady, jak na tak wiele możliwości dający tytuł. Więc jeżeli raz się tego nauczymy, a tych zasad, no jak mówiłem, około 20 stron, nie jest jakoś bardzo dużo, to możemy grać, grać i grać i jest naprawdę bardzo wysoki współczynnik tej regrywalności w tym tytule, bo mamy zarówno wariant podstawowy, mamy wariant ze specjalnymi zmianami w zasadach, gdzie są pewne jakby historyczne wydarzenia, które wpływają również na zasady, blokada na przykład handlowa i tak dalej i to bardzo mocno wpływa właśnie na, na regrywalność tego tytułu, więc wszystkie osoby, które lubią tak mieć taką piaskownicę jakby, z której mogą sobie wybierać elementy i tworzyć własne jakby silnicze które będzie im coraz lepiej lepiej działał to świetnie się odnajdą właśnie w grze Endeavor, bo ona się pozwala skupiać na tym co najfajniejsze w grze czyli na samej rozgrywce, a nie rozgryzaniu tego jaka ta zasada czy to tu ma miejsce czy nie tylko po prostu myślimy już jak, jak najlepiej przechyczyć przeciwnika, jak, jak, jaką akcję podjąć, jaki budynek sobie wykupić. Do tego gra jest pięknie wydana i to w tej podstawowej wersji sklepowej, więc nic tylko brać i grać. Temat też jest całkiem wdzięczny, nie jest, nie jest jakiś taki ograniczający za, zasięg tej gry, więc myślę, że każdy z chęcią w taki tylu zagra, bo nie jest to na przykład gra przemysłowa, mhm. czy znaczy coś tam, tylko taka historyczna. Wielu osobom się myślę spodoba, więc zdecydowanie Endeavor jedna z fajniejszych gier, jeszcze musimy troszeczkę sobie więcej w nią pograć, żeby e, móc powiedzieć o, do podcastu co nieco, bo tutaj zagraliśmy zaledwie dwa razy,
1: ale polecamy
0: ale, ale już możemy z mhm. czystym sercem polecić, że to jest naprawdę naprawdę fajny tytuł i na pewno na naszej półce zostaje, bo, bo jest po prostu fajny
1: dobrze, i jeszcze takie dopowiedzenie może
0: tak, mamy trzy tytuły
1: Mhm. podobnie dodały... jak tak. Tak. Yy, o których już no, kiedyś wspomnieliśmy, więc odpadły nam w tej polecajce
0: mhm. ale dostały albo nowe wydanie mhm. albo polskie wydanie albo nową wersję która jest tylko niewiele inna od poprzedniej
1: tak no i między innymi Everdel, który się znalazł w, w zeszłorocznym tak, poradniku prezentowym, więc tutaj odpadł, ale polecamy.
0: Tak, polecamy. Wyszedł po polsku, wyszła masa dodatków. Everdel jest świetną mm -hmm. grą, świetną karcianką, właśnie również tablo -builderem, tak. z piękną oprawą. Yy, mówiliśmy o nim już nieraz w podcaście, możecie tak, sobie i wyszukać.
1: Jako chyba przy... wstępna recenzja była jako recenzja i tak, potem tak, w poradniku. Tak, tak, tak. tak, tak. No. Louis i Clark też.
0: Ekspedycja, tak. Mm -hmm. Louis, ekspedycja bardzo fajna gra, nieco zmienione zasady. Przygodowa. Przygodowa, tak. <grym> śledzimy właśnie losy Louisa i Clarka, czyli tej dziewiczy podróży przez, z jednego mm -hmm. krańca na drugi krańca stanu. jest taką przygodę. Oj, boda. myślę, że dzisiaj by to było jeszcze trudniejsze niż w ich czasach. Myślę, że im łatwiej było przejechać przez Stany niż dzisiaj widzę do Stanów. No nie wiem. No. więc tak. Bardzo, bardzo fajna gra w klimatach, właśnie tych pionierów, takich traperów. Mhm. Bardzo ładne ilustracje. Chyba Vincenta Dutroix, z tego pamiętam. Wtedy jeszcze nie była aż taką gwiazdą, tylko była to jedna z pierwszych gier, który jeśli dobrze pamiętam. No. I gra ma właśnie w fajnych klimacie takiego wyścigu, a ta jest dodatkowo lekko poprawiona. Więc super. I Marco
1: Polo 2.
0: Marco Polo 2, czyli również gra, którą recenzowaliśmy, która nam się bardzo podobała, a w drugim wydaniu jest troszkę doszliwowana, ciut prostsza.
2: Mhm.
0: Pewne strategie nie mają już takiego, powiedziałbym, takiej siły jak w poprzedniej rozgrywce. Nie ma też aż takiego parcia na to, że jeden błąd i, i leżysz. Mhm. Troszkę więcej wybacza ale z drugiej strony jest nadal bardzo fajnym tytułem, bardzo fajną zabawą z kostkami. Nieco więcej się tutaj podróżuje, jest to właściwie bardziej wymuszone niż, mm -hmm. niż wcześniej. Klimatycznie to się bardziej już dzieje, kiedy Marco Polo już był na dworze tam w Chinach, tak? więc myślę, że i od strony takiej oprawy i fanów tego, tego tematu również się spodoba, chociaż jest to zdecydowanie gra typowo niemiecka, więc raczej nie liczcie na jakiś wielki klimat. Natomiast okay. Sama e, rozgrywka polecenia. bardzo fajna do polecenia. Poczytajcie recenzję pierwszego Marco Polo, aż tak się nie różni, więc myślę, że wyrobicie sobie zdanie. Mm -hmm. Ale gdybyście mieli wybrać jeden lub dwójkę, to no dwójka jest przystępniejsza i na pewno się Wam spodoba. Ok, i tym akcentem kończymy kategorię drugi krok, mm -hmm. i będziemy przechodzić do kolejnej. Do tematu. Tak, przychodzimy do tematu. Czyli tematycznie.
1: Tematycznie, tak jest. Kategoria
0: tematycznie, kiedyś my nazywaliśmy ją z klimatem, mm -hmm. Ameritraszowa, jakaś tam owaka, a teraz po prostu tematycznie.
1: Czyli jakie gry? Z klimatem. Z tematem.
0: <śmiech> to, z tematem, z klimatem. Amerytrasze po prostu z grubsza <śmiech> gry, w których no temat jest wyczuwalny. Mm -hmm. tak? Wysuwa się na czasami nawet na pierwszy plan i czasami to nawet on jest głównym motorem, by daną grę polecić, mm -hmm. ale nie zawsze. No. To co? Zacznę ja, czy zaczniesz ty?
1: No to okej, okay, to mogę zacząć. Ja mam tutaj Fallout Shelter. Tak. Od dwóch do czterech graczy. Mm -hmm. Wydawnictwo Rebel. Cena około 115 zł. My tę grę już recenzowaliśmy. Tak. No i
0: Tutaj, no może nie byliśmy. jakoś no, nie super, byliśmy zachwyceni. Jakoś
1: super y, zachwyceni. zachwyceni, ale y, no nie ma co ukrywać. Gdzieś tam nasze kategorie i sposób, w jaki dobieraliśmy gry do tych kategorii, mhm. były ograniczone. No i w tym roku postanowiliśmy tą grę w jakiś tam sposób wyróżnić do polecajki. Tak. Bo z całą pewnością y, jest to fajny klimat dla osób, które lubią flauta. Zgadza się. A takich fanów jest całkiem sporo.
0: A nie wszyscy są też planszówkowiczami. Nie
1: wszyscy są planszówkowiczami, więc tutaj nie musimy od razu wymagać, żeby gra była, no nie wiadomo... Odkrywała Amerykę tak, na nowo, odkrywała Amerykę i była nie wiadomo jak, nie wiem, trudna i wymagająca. To jest taki pierwszy worker placement, który mhm. nas gdzieś tam może poprowadzić za rękę i sporo nauczyć. Na prezent jest idealny, właśnie mhm. dla takiego fana. I oprawa? Tak, i oprawa jest...
0: No, no super, wyjątkowa, tak, wyjątkowa.
1: Tak. E, budujemy tutaj sobie swoją, no, taki schron, schron taką kryptę, taki, kryptę, taką no. kryptę tak, e, więc możemy się trochę poczuć faktycznie jak w tym falloutcie. No, szczerze
0: mówiąc, w tym roku my się wszyscy czujemy jak w falloutcie i siedzimy w kryptach cały rok. <gryptę> okay, ale jeżeli ktoś by
1: miał tego za mało, no to może sobie jeszcze w ogóle... Zejść głębiej, nowy jeszcze poziom. zejść głębiej e, i tyle, Incepcja. więc tutaj no, uważam, że w kategorii temat do polecajki świątecznej na prezent jest to fajna gra siedzę
0: na kwarantannie i, i, i gram w grę o siedzeniu na, w bunkrze mówię. no jak najbardziej dla osób, które lubią Fallouta, ale nie są jakimiś super ogranymi plaszówkowiczami, więc może nie chciałyby grać w tak ciężkie i rozbudowane gry jak typowy Fallout od Galakty, mm -hmm. bo jest też gra Fallout od Galakty, która z dodatkiem też jest grą bardzo fajną to właśnie Fallout Shelter e, myślę, że jak najbardziej się sprawi, mimo tego, że nie oceniliśmy go jakoś porywająco wysoko. tak? Mm -hmm. Nie pamiętam, jaką tam ocenę Falloutowi wtedy wystawiliśmy, a nie sprawdzimy tego, bo BGG przestało działać akurat teraz. Wydaje mi się, że to było coś między piątką a szóstką.
1: No, coś koło tego, ale... Więc też
0: nie jakiś tam szrot, tak? ale po prostu gra, która dla nas jest po prostu ta taka se. Mm -hmm. Nic nowego nie wprowadzała, była dość, dość prosta taka i od tak. Uh -huh. Ale myślę, że to też był trochę zamysł twórców, żeby zrobić grę, którą można komuś kupić w prezencie, kto kompletnie nie gra w planszówki. No, Więc szczerze mówiąc, jeżeli y, ona miała stanąć obok Monopoli na półce, to pań, dziejku, ona jest tysiąc razy lepsza od Monopoly Fallout. Więc zdecydowanie w tej kategorii się ją można, można ją polecić. W uh -huh. ogóle zauważam, teraz patrząc, że tym razem daliśmy dwie gry takie mój z typu mój pierwszy, bo tu mamy mój pierwszy worker placement. A,
1: no to przecież ja swojego mój pierwszy Ameritrash.
0: Tak, bo mój pierwszy Ameritrash to Hard City gra Adama Kapińskiego, polskiego mhm. autora od jednego do pięciu graczy, i polska wersja została wydana przez Lucrum Games i cena to 249 zł, i o ile jeszcze do czasu zagrania w tą grę zawsze mówiłem, ja chcesz kupić pierwszego Ameritrasza, to kup Zombie Side. Mhm. No to teraz myślę, że. Przynajmniej co drugi, trzeci raz będę mówił, to kup Hard City, bo Hard City to jest jeszcze prostsza gra niż Zombicide, czyli mhm. jeszcze łatwiejsze wejście do świata Amerytraszy i takich nowoczesnych planszówek z tym amerykańskim, a równie fajna, tak? Mhm. Może trochę prostsza, może trochę mniej niuansów, jeśli chodzi o taktykę niż w Side. Ale nadal gra się w to bardzo fajnie. Jest to gra właśnie z gatunku jeden na wielu, one versus many, czyli tak jak Imperium atakuje na przykład. Mhm. Jedna osoba wciela się do złego Doktora Zero, a cała reszta wciela się w postacie takich, powiedziałbym, retro-policjantów, yy, troszeczkę retro, troszeczkę takie szalone retro w stylu lat 80. troszkę takie Kung Fury bym powiedział wręcz. Mhm. Tak to wygląda. Wszystko mocno neonowe. I staramy się właśnie jako ci policjanci walczyć z tym doktorem Zero, który steruje mutantami zielonymi. Wszystko właśnie tak fajnie się kontrastuje, bo jest taka wściekła wręcz fluorescencyjna, nie, nie fluorescencyjna, jak jest? fluorescencyjna no tak. ale taka taka właśnie wściekła zieleń versus te fiolety neonowe. Bardzo, mhm. bardzo fajna oprawa, chociaż nie dla każdego może, bo nie każdemu się róż, róż, tyle różu podoba w planszówce. Mi się strasznie podoba. I sama mechanika jest też prosta, bo z jednej strony mamy podstawowy system, gdzie zdobywamy punkty za zabijanie mutantów, a Dr. Zero za nochautowanie nas jako graczy, a z drugiej strony mamy też pięć scenariuszy i w każdym z tych scenariuszy są jakieś dodatkowe elementy punktujące. Mhm. Każda z postaci jest też zupełnie inna, ma inne cechy, trzeba się mocno skupić na tym, żeby grać tą postacią dobrze, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie dany scenariusz przejść i są też takie fajne smaczki mechaniczne jak mechanika tych kadrów filmowych, które możemy odpalić jakby w czasie rozgrywki, jako specjalny event. Mhm. Czyli to, to na, naprawdę to e, czujemy, jakbyśmy rozgrywali odcinek jakiegoś takiego pa, e, klasy Bekina, kina, tak? Czy tam Serialu tak. klasy B, bo to wszystko są jakby odcinki serialu takiego. Bardzo, bardzo fajnie przemyślanie i mm, zwarcie zaprojektowana gra, która podobnie jak Fallout robi dokładnie to dobrze, co ma robić. Tak? Czyli być taką grą na pierwszy raz. Nam się nawet podoba jako trochę bardziej ogranym już graczom, bo jest po prostu w niej dużo takich akcji fajnych epickich momentów. Mhm. A zasady są dość proste. Więc, więc zdecydowanie do polecenia. I w dwie osoby też nie działa najgorzej. Tylko, że wtedy jedna osoba musi kierować kilkoma tak. postaciami, bo zawsze trzeba tu grać jeden zły kontra kilku dobrych.
1: Mhm.
0: No, to tyle. I okay. teraz twoja No tak, wspólne,
1: sorry, wspólne, wspólne, wspólne. Wspólnie wybraliśmy Cthulhu Death May Die. Tak. Możemy Ktulu grać od 1 do 5 graczy.
2: Uhum. Wydawnictwo
1: Portal, około tak. 270 zł. No i to jest taka gra, w której troszeczkę się w tym roku. Oj tak. Troszeczkę, o, tak. Bo tak, nam się tak. bardzo podobało i w ogóle takie stwierdziliśmy, że to jest najlepsze Ktulu.
0: Tak, mi się to strasznie podoba, bo dużo więcej gry niż aplikacji mhm. posiadłości. A jednak dużo więcej takiej czystej zabawy niż w takim Arkham Horror, mm -hmm. tak, Takiej tej, tej czystej akcji, więc jest i trochę taki idealny złoty środek dla mnie z gier e, z mitologii Tulu. Chociaż nie wszystkim się spodoba, ponieważ to jest mitologia Tulu pokazana w, przez pryzmat takiego troszeczkę Tarantino, można no, powiedzieć, tak? tak mm -hmm. Takiego kina mocno szalonego, taki mm -hmm. Ash versus Evil Dead miejscami, taki grind, no house i tak to dalej.
1: Podoba, ale no, nie każdy musi. Się no, nie, nie,
0: nie każdy jest wyznawcą że tego odłamu religii, który, że który można zabić z shotguna, strzelając mu w twarz. Wiele osób woli jednak kiedy przedwieczni to są te, te zło, które jak już się pojawia, to przekichane koniec nie przeżyjesz. Ale przecież już walka Horror była walka z Przedwiecznym, jeżeli się przebudził. I mm -hmm. też dało się go pokonać, więc nie jest to tak do końca z tą, że tak powiem, argumentacją niektórych osób. Nam się to strasznie podoba. Przede wszystkim podoba mi się, że jest tutaj fajna tematyczność i narracja budowana przez same akcje graczy, a nie przez jakieś tam opisy na kartach. To nie mm -hmm. jest kolejna gra typu Eldritch Horror, którą nam Lubimy, tak? Całkiem lubimy jako bardziej rozbudowany talizman, coś w tym mm -hmm. stylu, ale tam narracja jest budowana idę do punktu, czytam kartę, aha to się stało, rzucam kostką, sprawdzam, czy mi się to, aha, I to jest rozgrywka w Hellish Horror, tak? Możemy się zgadzać lub nie, ale zazwyczaj do tego się sprowadza. A w culu Dead May Die mamy masę takich fajnych tematycznych akcji, które wynikają z samych naszych poczynań na planszy to po prostu widzimy. Mm -hmm. tak? Ja tu wpadam z miotaczem, o, no. dojcem, tu się wybucha ogień, oni, przeciągam ich gdzieś tam. To wszystko jest bardziej takie kinowe. Mm -hmm. tak? Mamy takie wrażenie obecności w tej akcji. Nie jesteśmy aż tak oddaleni od tego, co się dzieje. A oprócz tego jest też masa właśnie takich klimatycznych, małych smaczków dla, dla fanów tak, My polecamy naszą recenzję zajrzeć. Mamy audio recenzję dość yy, bardzo rozbudowaną, mm -hmm. jak to w naszym stylu, gdzie się rozpływamy nad tą grą, gdzie też wskazujemy jej ewentualne wady. Nam się strasznie podoba i myślę, że jest to tytuł godny polecenia i na pewno jedna z najlepszych gier Not, mm -hmm. jakie możecie obecnie sobie kupić. No. No, a, mówiliśmy, że ulubione tulo Oprócz Karcianki.
1: A, no, bo
0: Arkam Horror LCG no to, to wiadomo. Dobrze. To, 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 to.
1: Karcianka jest świetna.
0: Ja bym dostał telefon z Poznania później od kolegi, że panie, co ty tutaj mówisz, że to jest najlepsze? Więc ja doskonale wiem, kto tego słucha, więc ja się muszę pilnować, bo ja nie chcę dostać, wiesz, obudzić się z głową w Któlu w łóżku na przykład, nie?
1: No na przykład.
0: No, więc to trzeba, trzeba uważać, trzeba się pilnować. No i dobrze. to jest tyle, jeśli chodzi o gry tematyczne w tym roku. Te trzy uznaliśmy za takie sam raz do polecenia na prezent niektórych nie mogliśmy na przykład polecić, bo się przedały, inne nie zostały wydane w tym roku, a jeszcze inne nie miały polskiej premiery. Jeżeli chcecie więcej tematycznych gier, a tych polecaliśmy dziesiątki już w latach ubiegłych to, to zajrzyjcie. wcześniejsze poradniki. Dokładnie tak wcześniejsze dobrze. poradniki i być dobrze.
1: To co, przechodzimy do przedostatniej kategorii? Tak. Strategicznie.
0: No to teraz muszę zrobić strategiczną pauzę i podkreśli łyczka rumianku, bo mój się skończył. No to możemy. O nie, i teraz strategicznie. ja nie mam obianka. Będą eurosuchary, więc ja się muszę napić. Ale ty no masz jeszcze błyczek. E,
1: Okej, okay. to e, gry strategiczne, czyli taki najcięższy kaliber, można powiedzieć, ja. tej całej polecanki. Takie już bliżej czwórki.
0: Bliżej czwórki. Na, a może ponad nawet, nawet Jeśli tak. chodzi o wagę, no właśnie, tak? Ciężkość, no. ciężkość rozgrywki bliżej czwórki. W większości to strategicznie, to inaczej można powiedzieć eurogry. Mhm. Tak, e, kiedyś zmieniliśmy to by dać sobie wytrych na wstawianie tu też Ameritraszy strategicznych, ale niczo najczęściej, jeżeli jest taka możliwość to, to w większości suchary. Euro suchary, w cudzysłowie suchary, bo nie wszystkie te gry są sucharami, jak, zupełnie nie ale mowa tu o raczej cięższych grach z gatunku euro i kto ma zacząć?
1: no to ja sobie wybrałam Maracaibo
0: Marocki, bo. Musiałem okay. to zrobić drugi raz. <gry> recenzji e... też było. Tak, to było? No, ja to sobie z pamięci, <gry> Ja wiem, a ja musiałem własno. ci to przyjąć. Maracaibo
1: możemy zagrać od jednego do czterech graczy. Tak. Wydawnictwo Fishbone Games yep. i gra kosztuje około 205 zł. Zgadza się. Tak jest. Maracaibo już recenzowaliśmy.
0: Tak, Je, recenzowaliśmy. Tak,
1: i y, to jest dla mnie taka. Przyjemna gra.
0: Można tak powiedzieć właśnie. Tak. Mimo, tej,
1: mimo tej całej złożoności, zasad, tak, i liczby zasad i wielu punktów odniesienia na planszy. Tak. W tą grę się gra po prostu przyjemnie, Ona tak? tak
0: można powiedzieć. Płynie. Ona tak płynie, tak. <śmiech> Tutaj to stateczny. wszystko tak y,
1: jest y, zgrabnie połączone. Mhm. Tutaj sobie wykonujemy różne zlecenia na Karaibach, płyniemy sobie stateczkiem w kółeczko, w kółeczko tak. Karaiby. Możemy sami jakby decydować o czasie rozgrywki, w sensie tym, ile się przesuwamy. Tak, tak. bo powiedzmy,
0: że jest tam tor składający tak. się z 20 pól.
1: Płyniemy, płyniemy, płyniemy i, I możemy się decydować, tak. o ile pól
0: się przesuniemy. Dokładnie,
1: czy troszeczkę chcemy przyspieszyć, czy może
0: Czy może zrobimy coś, malutki kroczek, tak. tylko jedno pole.
1: Dokładnie. I oczywiście e... każdy
0: z tych pól coś się zależy się każde z tych pól coś nam daje, tak? Czyli te decyzje o tym, czy płyniemy szybko, czy daleko, nie tylko są czy blisko, czy daleko, nie tylko są dyktowane tym, czy chcemy przyspieszyć grę, czy nie, ale też tym, co chcemy faktycznie zrobić. Tak.
1: Mamy karty na ręce, nimi sobie zarządzamy, tworzymy takie swoje, można powiedzieć, jak to się mówi? Tablo. Tablo, właśnie. Tak, tablo. Swój
0: stół kart. Stół
1: kart. No i się tam rozwijamy, tak? Tak,
0: rozwijamy cały statek, mhm. żeby mieć więcej opcji, żeby w kolejnej rundzie jeszcze lepiej zoptymalizować swoje ruchy, tak? Tak, tak. Więc...
1: Przesuwamy się też na takich, torach. na takich torach, tak, i tam też punktujemy za odpowiednie wpływy, wpływy tak? I... U różnych mocarstw. Zgadza się. No i ta gra sobie tak płynie, jest całkiem przyjemna, jak sobie teraz o niej pomyślę z perspektywy czasu, to fajnie się fajnie grało. Fajnie się grało, tak, no? tak.
0: Jest to przyjemna gra, jest to gra Aleksandra Pistera, czyli mm -hmm. można powiedzieć takiej obecnej dość jasnej gwiazdy mm -hmm. Eurogier. I jest to jedna z lepszych jego tak, gier.
1: ale to nie jest taka gra, że o jest taka ciężka, że cię tak przytłoczy. Nie, tylko za
0: pierwszy raz ja chciałem przeczytać te zasady. No, są no, trochę no, no. słabo spisane.
1: Ale jak już się je zatrybi, to... to...
0: To Właśnie ona tak płynie. Ta płynie jak sobie to sobie. No fajna jest. My wolimy z gier Pistera jednak Great Western Trail. Mimo, mm -hmm. że tematycznie wolę tą, to jednak ta o pędzeniu bydła mechanicznie trochę bardziej mi się podoba, yy, dlatego my Maracaibo już nie mamy, a mamy Great Western Train, tak. ale jeżeli nie macie Great Western Train, to jak najbardziej Maracaibo jest grą godną polecenia i zachęcamy was do wysłuchania naszej recenzji, gdzie szeroko opowiadamy o tym, co nam się w niej podoba lub nie. I zachęcamy też do wysłania recensji i gradania ponownie, bo też mają bardzo fajną recenzję tego tytułu. Więc myślę, że po wysłaniu tych dwóch będziecie wiedzieć wszystko, co się dało o Maracaibo, i to Wam da e, odpowiednie podłoże do tego, by zdecydować, czy szukacie takiej gry, czy nie. My Dobrze. polecamy.
1: No, a wspólnie na przykład wybraliśmy On Mars.
0: O tak, On Mars to specyficzna gra naszej historii planszówkowej, można tak. Tak powiedzieć.
1: Tak, możemy grać od jednego do czterech graczy, to jest wydawnictwo Hobbity i tutaj się składa już cała rodzina.
0: Tu się składa cała rodzina, wujkowie, ciocie, jeszcze ktoś robi lisasz, czy da się to jeszcze gdzieś kupić.
1: 550 zł.
0: No i to jest troszeczkę harto Kor, bym powiedział, bo jest to gra bez wątpienia dobra. Mhm. I szczerze mówiąc, jeżeli nie liczycie się z Forsą kompletnie, to no. my ją polecamy. Tak, ale robimy to z takim dużym, ale że to nie jest gra, która odkrywa Amerykę, to nie jest gra, która jest objawieniem francuskim. No odkrywa, Marsa. odkrywa Marsa. To jest naszym zdaniem e, chyba najfajniejsza gra Vitala Lacerdy dla nas, mhm. bo nie lubimy tematycznie jego gier za bardzo, nie jakoś nie po drodze nam jest z tymi tematami, które wybiera. Kanban, tak? Czyli mhm. metoda automatyzacji gdzieś tam, produkcji samochodów. Kanabana. No dobra, teraz powiedziałem to raz dobrze, musisz mi to przypominać.
1: No ale to ja nie tobie przypominam, tylko ludziom.
0: Ale to źle jest właśnie. Co? Kanban, a nie kanban. No
1: wiem, ale się nabijam, że kiedyś mówiłeś kanban.
0: O, Iwona, ty zły człowieku To za tego uh, Small World 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 of, of Warcraft tak, Raz odbijasz, wiedziałem, że musisz No więc, a ja się tak cieszyłem, że raz powiem dobrze No ogólnie rzecz biorąc CO2 y, Vitala Serdy y, Lisbona to jeszcze była druga taka gra Której temat nam się akurat y, w miarę podobał, natomiast jego gry no nie do końca gdzieś tam trafiają do nas tematycznie, Winhos też nie bardzo, a tutaj On Mars i mówimy Panie Witalu, dziękuję, że nam zrobiłeś grę z tematem, który nas nie odpycha, albo przynajmniej jakoś nas grzeje, chociaż na Marsie to za ciepło nie jest, i tak, nabyliśmy tą grę za te horrendalne pieniądze, nadal ją mamy, mm -hmm. bo chcemy mieć choć jedną grę Vitala Lacerdy, bo... Tak wypada? <grych> no też, Odduwałam może przecież. nie. Nie, to po prostu jest to autor, który tworzy naprawdę ciekawe tytuły. Tytuły bardzo złożone, gdzie mechanizmy zazębiają się tak mocno, że czytając zasady czasami jest trudno wręcz je wytłumaczyć komuś, mm -hmm. bo wszystko łączy się ze wszystkim i trudno jest znaleźć ten jeden punkt, z którego można wyjść i zacząć tłumaczenie, bo kiedy zaczynamy grę, to tak naprawdę widzimy, że no, musimy myśleć o wszystkim. Ja myślę, tak? że
1: do tych gier powinna być dołączona taka tabletka, że ją połykasz i tam Wiesz, są te zasady. Tak,
0: tak, myślę no. tak. No, jest to świetna gra dla fanów naprawdę ciężkich eurogier. Mhm. Będzie tu jeszcze druga pozycja, którą będę polecał. Ona jest troszeczkę lżejsza od On Marsa. Ale jeżeli naprawdę lubicie dobre eurogry, lubicie takie ciasne połączenia, lubicie fajne przełożenie tematu na Zasady, bo to jak się już wgryziesz w te zasady, to naprawdę fajnie jest przedstawiona ta kolonizacja mhm. tego Marsa. Mi się to nie podoba. Co yy, to, to, to działa tak? To działa i jest godne polecenia. I tak jak mówię, mamy jeszcze on Marsa, myślę, że jeszcze co najmniej kilka razy zagramy, mhm. zanim gdzieś tam ewentualnie wyruszy w jakąś dalszą drogę <gryzny> przez układ słoneczny. Ale musicie wziąć pod uwagę to, że naszym zdaniem nie jest to gra, za którą Taką kasę trzeba zapłacić, mm -hmm. nie? Te 550 zł. Nie, może jeśli da się ją kupić taniej gdzieś, jeżeli dorwiecie na przykład używkę za 450, mm -hmm. to jasne. Za tą cenę może i tak, bo wydanie jest świetne. Wszystko jest aż za grube. Może gdyby było właśnie cieńsze, byłoby tańsze. Nie dogodzisz. No nie dogodzisz, ale nie mogliśmy o nich tu nie wspomnieć, bo jest to zdecydowanie jedna z lepszych gier, które graliśmy w tym mm -hmm. roku. A no to, że jest droga, no trudno, tak? Trzeba mieć to na uwadze. Ale no Kickstarter'y też tanie nie są, a czasami są trzy razy gorsze no, od tego On Marsa. Więc On Mars dla fanów ciężkiego i tematów kosmicznych zdecydowanie na plus. Mhm. A teraz ostatnia gra, również ja, to może typu jest tylko te Barasz. dodatkowe, a ja o niej opowiem.
1: Tak, od dwóch do czterech graczy portal 240 zł.
0: Czyli połóweczka praktycznie ceny On Marsa, a wcale nie gorzej.
1: Mhm ale barasz, lżej troszeczkę. Tak
0: barasz, tak, barasz to jest gra, która do, do końca nie byliśmy pewni, czy ją wrzucimy w ten poradnik, mhm. ponieważ praktycznie do samego końca roku w nią ani razu nie, nie mieliśmy okazji zagrać. Dopiero udało się niedawno pożyczyć mhm. i rozegrać półtorej partii, więc jest to polecenie rzutem na taśmę, ale jest to gra, która no już od pierwszej partii pokazuje pazur, że tak mhm. powiem. Jest to też ciężkie euro, tym razem w klimacie bardziej przyziemnym, chociaż również nie do końca realistycznym. Bo mamy tutaj trochę steampunkowy mhm. klimat, e, troszeczkę klimaty Nikola Tesla. Kwestia elektryczności tak. z, czerpanej z mm, zapór mhm. wodnych, ele, elektrowni Elektrony. wodnych i tego spadku wody. I jest to właśnie ciężkie euro, które głównie skupia się na rozwijaniu naszej takiej sieci mhm. powiedzmy, która będzie, a właśnie korzystaniu z tej sieci, bo niekoniecznie naszą, naszej musimy korzystać, różnych kanałów wodnych i tego, żeby wykorzystać jak najlepiej moment, kiedy ta woda spływa przez zaporę, wytwarza energię, bo te wytwarzanie energii będzie nam właśnie tutaj dawało punkty. Cała gra polega właśnie na tym, żeby jak najefektywniej wykorzystywać tą przepływającą wodę i generować energię, która pozwoli nam zdobywać punkty. A żeby tą energię wygenerować i żeby tą energia w ogóle generowała się z tej wspływającej wody, trzeba właśnie wybudować różnego rodzaju budyneczki, mm -hmm. zapory, kanały. A żeby to zrobić trzeba stworzyć odpowiednie maszyny, które będą to budowały. A samo stworzenie tych maszyn odpowiednio również wymaga odpowiedniego czasu i nakładu środków. Jest tutaj bardzo fajny mechanizm opóźnionego efektu Uzyskiwania pewnych jakby profitów poprzez takie koło, gdzie musimy zainwestować, a dopiero po jakimś czasie zostaje to stworzone. Masa decyzji, masa spiętych system ze sobą mechanizmów połączonych. Można dosłownie jak powiedzieć, że system na czym właśnie zapór połączonych. Fajne jest w tym to, że podobnie jak w grze Braz, można tu korzystać z cudzych elementów. Mm -hmm. tak? tak jak można dostarczać było do cudzej kopalni i tak dalej w sensie do, do z cudzej kopalni pobierać węgiel i tak, tak. dalej. Tak, Fajne tutaj również można korzystać z cudzych połączeń, z cudzych kanałów, tylko że też ktoś czerpie z tego jakieś profity. W tym kontekście właśnie ta gra jest trochę podobna do Brasa, że ta interakcja jest tutaj e, oparta właśnie na korzystaniu też z tego, co zrobili inni gracze. W tym kontekście to troszkę mi Brasa przypomina, ale jest to od Brasa cięższe, zdecydowanie cięższe. Pod kątem liczby zasad, które trzeba sobie przyswoić. Natomiast jako gry euro w tym roku, baraż zdecydowanie chyba bym powiedział, że najlepsza gra euro tego roczna, bo On-Mars jest blisko, ale On-Mars jest jeszcze cięższy i jest też droższy. I łatwiej mi chyba byłoby siąść do baraż znowu niż do On-Marsa sobie przypomnieć. To jest taki te zasady.
1: złoty środek, ten Barasz taki. Tak, właśnie. bo
0: zasady są dość złożone, jest Aha. ich sporo. Ale jak się ich już nauczymy, to one są logiczne i fajnie się je. Faj, fajnie to płynie dosłownie, można tak powiedzieć. Więc swój egzemplarz Baraż pewnie też będziemy chcieli nabyć. Jedyne co musimy tutaj napomknąć, to jeśli chodzi o wykonanie, są takie drobne fopa i, i drobiazgi, które mogłyby być zrobione lepiej w tej grze. No ale no, nie można mieć wszystkiego natomiast patrząc po prostu po cenie 240 zł, można by się spodziewać troszkę lepszego wydania. Mhm. A są tam niestety, nie, nie, nie sądzę, żeby to była wina portalu, tutaj mocno ogólnie tego po prostu wydania mm, międzynarodowego, mhm. które, które pewnie jest drukowane razem z wersją portalu, mogłyby być użyte troszkę lepsze elementy. E, niektóre z elementów mogłyby być wykonane trochę lepiej, ale w niczym to nie ujmuje e, tego, jak dobrą grą Baraż jest, i jak fajnie y, zasadami przedstawia właśnie ten obiekt tej wody i to, jak ona napędza te nasze silniczki dosłownie budowane. No, to chyba tyle to kategorii. Chyba tyle. Y, tych trzech, tak? Tych trzech naszych polecanych tytułach, które mhm. przedstawiamy. Bo ponownie i już ostatni raz w całym poradniku napomkniemy o dwóch tytułach, które wracają w pewnym, tak. w pewnym rodzaju e, Jeśli chodzi wznowieniu. o
1: tą kategorię, to... Zamki Burgundii. No,
0: wracają jako big box. Big
1: box. Mhm. Czyli
0: tytuł Stefana Felda. Prawdopodobnie do dziś jedna z najlepszych jest mhm. Stefana Felda.
1: Już też polecana chyba, tak mi się wydaje. No, no myślę, że co najmniej
0: raz była polecana w poradnikach, ale wraca jako big mhm. box w nowym wydaniu. Niekoniecznie ładniejszym, ale <gry> za to z wieloma dodatkami. Dobrze wycenionym, więc jeżeli jest możliwość zakupu, to polecamy Wam również mhm. spojrzeć na wcześniejsze poradniki, bądź na jakieś recenzje tej gry. A druga gra, która Kailushik. wraca? Tak, to Kailus. Tylko, że Kailus wraca trochę inaczej. Mm -hmm. Bo Kailus w stosunku do poprzedniego Kailusa jest zmieniony. Jest to wersja troszeczkę bardziej wyczyszczona względem Kailusa pierwszego. Ten Kailus, zresztą, żeby się też nie mylić, nazywa się Kailus 1303. Tak. Jest to gra nieco uproszczona względem Kailusa. Nie aż tak ciężka i zero-jedynkowa i niewybaczająca jak starszy Kailus, ale nadal zachowująca większość cech starszej wersji, mm -hmm. a przede wszystkim dużo, dużo, dużo ładniejsza niż Kailus, to który prawda. był wstrętny. No. No. Więc to też jesteśmy jak najbardziej skłonni wam polecić. Kailusa. polecaliśmy starego już kiedyś, mm -hmm. a nowego również polecamy świeżym graczom. Jeżeli nie graliście w starego, to na nowym się nie zawiedziecie.
1: Zgadza się. Okay.
0: No no i to tyle w kategorii strategicznie w tym roku. Została nam jedna Przechodzimy kategoria. do ostatniej.
1: Do tak. sylwestrowo.
0: Sylwestrowo i to już głosy mamy też takie sylwestrowe mm -hmm. trochę, więc za chwileczkę będziemy kończyć. I, I strzelamy na Czyli imprezowo-sylwestrowo. Tak, imprezowo-sylwestrowo gry, które kiedyś nazywaliśmy imprezowymi, może, mm -hmm. ale przełączyliśmy, że tak powiem, nazwę na nieco bardziej ogólną, raczej mm -hmm. może nie aż tak sugerującą, że musi być to impreza. Bo nie wszystkie z tych gier są grami takimi hurra, łapu-capu i tak dalej, i które można grać zupełnie kompletnie w stanie, że tak powiem, wskazującym. Mhm. Nie, niekoniecznie. Nie. No. To są gry, które możemy zagrać sobie w Sylwestra, czyli z jakąś grupą na przykład 4, 5, 13 osób, mhm. czyli lepiej działają, im więcej osób tym fajniej, ale niekoniecznie są to gry aż tak luźne. Tak, wybraliśmy takie gry, które w różny sposób rozluźniają atmosferę bądź kojarzą się ze spotkaniami ze znajomymi, bądź z rodziną mm -hmm. i tak dalej. No, takie trzy różne tak. podejścia do, do gier sylwestrowo-imprezowych, tutaj zrobiliśmy w tym roku. I co? Zaczyna się ja? No okej,
1: okay. to ja mam dylemat wagonika. O,
0: to jest gra. To jest no. tak,
1: gra, no ewidentnie na takie siedzenie z kimś, bo od 3 do 13 osób, osób no. może w tę grę grać. Wydawnictwo Rebel zł. 73 zł. Tak, to jest...
0: E... Jakie to jest podejście do, do imprezy? Gawędziarskie. Tak, to
1: jest gawędziarskie, bo tutaj przekonujemy e... dyspozytora. Tak, gracza, który się wczoraj tak. dyspozytora. No, na który tor ma skierować swój wagon. Pędzący wagonik. I to jest wagonik, który ma rozjechać kogoś. Tak. Albo jakąś
0: osób. Tak. tak. Zasadniczo gra wygląda tak, że jest stworzona na kanwie mm -hmm. filozoficznego czy tam etycznego eksperymentu myślowego tak. nazwanego mm -hmm. dylematem wagonika. Mm -hmm. I dylemat wagonika polega na tym, szybko, szybko wam przybliżyłem, pewnie go znacie, pędzi rozpędzony wagonik. Mm -hmm. Na trasie tego wagonika leży pięć osób. Natomiast dyspozytor może jeszcze w ostatniej chwili ty jesteś tym dyspozytorem. Możesz przesunąć dźwignię na drugi tor mm
2: -hmm. z
0: wrotnicą, tak? Gdzie leży tylko jedna osoba. Czy ty to zrobisz? I tutaj jest podejście po prostu do różnych wersji e, tego, jaką wartość ma ludzkie życie, tak? Mm -hmm. Czy to jest bardziej utylitarna, tak. czy bardziej deontologiczna wartość. Trzeba się do tej gry odpowiednio tak
1: nastawić, bo... Z różnymi ludźmi możemy grać.
0: No dokładnie. I różne,
1: tam mogą różne <głos> sytuacje osoby, wyniknąć. Różne
0: osoby na tych torach mogą legnąć.
1: Tak. Więc <głos> y myślę, że też odpowiednie podejście. Od,
0: że tak powiem, od Jezusa po Twoją starą. Tak. <głos>
1: Więc, y no, ale jako taki eksperyment. Y
0: <głos> tak, można się sporo dowiedzieć znajomych. o swoich znajomych, tak. niekoniecznie y tego, co byśmy chcieli.
1: Tak, to, to wydaje mi się, że, że bardzo fajne i.
0: Trzeba mieć luźne podejście tak, do wielu dokładnie. tematów. Raczej mhm. z ludźmi, którzy są dość powiedziałbym konserwatywnie nastawieni do mhm. pewnych tematów. Trudno będzie w to grać ale my, jako te osoby, które gdzieś tam zetknęły się nie tylko z takim eksperymentem filozoficznym gdzieś tam na studiach, ale i z wieloma mhm. innymi, z wielką przyjemnością będziemy do dylematu wagonika wracać, bo jest to świetna zabawa, która pozwala prowadzić naprawdę dziwne, filozoficzne dyskusje, prowadzić ciekawe argumentacje, bo sednem tej gry jest przekonanie mhm. w dwóch drużyn. tak, Dwie drużyny próbują przekonać dyspozytora, żeby ten wagonik przejechał drużynę, mm -hmm. ten tor drużyny przeciwnej, nie? więc trzeba po prostu argumentować w najdziwniejszy sposób, a do tego oczywiście są tu też zręby mechaniki, które nam tą argumentację ułatwiają, bo do, dodajemy tam pewne, e, pewne karty, które mm -hmm. opisują to, co na tych torach leży, więc gra jest niezwykle ciekawa, zaskakująca i z tych takich głupawych gier, można powiedzieć, stylu karty przeciwko ludzkości, albo nie testowaliśmy tego, albo Apple to Apple, bo się to się nazwało, to jest moja ulubiona. Mm -hmm. po ta, ta jakoś tak innymi nie przepadam, a ta, ta mi się po prostu podoba, bo jest dziwaczna. No. Ale ja no lubię okay. taki humor, no więc no, to trzeba, trzeba to lubić. To
1: Palec drugie Boży. podejście.
0: Palec Boży. Drugie podejście do Sylwestra.
1: Tak, od dwóch do czterech graczy. Fox mm -hmm. Games, cena około 83 zł. I tu mamy pstrykankę.
0: Tak, czyli takie podejście do takiej zabawy z planszówką sylwestrowej, trochę bardziej takiej. Można sobie stanąć przy tej mm -hmm. planszy, nie trzeba siedzieć, można się nachylić, coś tam, czyli tak troszkę ruchu, tak. powiedzmy, takiego lekkiego. Przynajmniej palcem. No. <laughs>
1: no. Palec no. bo, to
0: jest czterykanka.
1: Tak, zgadza się. Bardzo ładna. Yy, o dominację na planszy.
0: Mm -hmm. jesteśmy, pro, jeszcze, jeszcze jesteśmy bogami, mm -hmm. którzy wysyłają na świat swoich proroków E, czyli różne bóstwa, tak? To, to, tam Jezusa tam chyba nie ma, z tego co pamiętam, ale to są takie bóstwa mitologiczne bardziej. Mhm. Czyli Ra, i tam, nie wiem, z, z mitologii greckiej, egipskiej i tak dalej. I to wygląda w ten sposób, że strykając tego naszego proroka na planszę, wysyłając go, punktujemy wtedy, kiedy on się zatrzyma nie na obszarze wody. Oceanu mhm. tylko na jednej z wysp, a dodatkowe punktowania mogą być, jeżeli mamy przewagę na tej wyspie, potem możemy tak. świątynię wybudować, są też specjalne zdolności, głosujemy nad tym, jakie prawo będzie obowiązywało boskie w danej rundzie, więc jest dużo zabawy, sporo śmiechu, fajne, bo właśnie troszeczkę bardziej takie fizyczne te elementy, tak, to jak coś przedstawimy ma znaczenie. Tak, mhm. Jest tutaj troszkę tego właśnie takiego elementu zęcznościowego, co na Sylwestra, czy właśnie na takiej imprezie może być dodatkowym atutem, gdzie nie siedzimy, tylko możemy właśnie troszeczkę porobić takich lżejszych rzeczy, dodatkowo mhm. fajnie się wizualizujących na planszy, gdzie nieudane akcje mogą zbudzić salwę śmiechu na przykład. Więc jak najbardziej Palec Boży jest fajny, jest taką dość można powiedzieć prostą grą stylkaną, która może przedstawić ten gatunek e, świeżakom, mm -hmm. a przy okazji jest przepięknie wydany i fajnie wyceniony. Więc dlatego został polecony tutaj w tej kategorii.
1: Okay, I ostatnia pozycja?
0: Ostatnia pozycja w zestawieniu i to będzie Sylwester ze szwagrem <grym> tak zwany. <grym> Sylwester ze szwagrem, czyli załoga w poszukiwaniu dziewiątej planety. Od dwóch do pięciu graczy Wydawnictwo Galacta, gra, która dostała nagrodę Spildes Jahres
1: 70, 70
0: zł złotych. i jest to um, ryzykowne polecenie tutaj na Sylwestra, bo nie jest to gra mocno rozrywkowa, mhm. ale kojarzy się z grami, które rozgrywa się często w takich otoczeniu, tak? mm -hmm. w takiej sytuacji. Bo myślę, że każdy znajdzie w rodzinie chociaż jedną osobę, która gdzieś tam na jakiejś imprezie się wyciąga tak i mówi, co, gramy ty w tysiąca. Mm -hmm. Albo coś tam. A to jest właśnie gra oparta, zbudowana na kanwie klasycznych gier karcianych. tak, Czyli ty gdzie mamy lewy i, te, i tak dalej. Ja się na tym zupełnie nie znam. Nigdy mnie jakoś nie jarały te klasyczne karciane gry. Jak wujki, ciocie mamy, taty grały w tysiące z otwartym zeszytem i z zapisanymi ty, różnymi setkami stawek, to ja nie, nie wiedziałem, co to jest. Ale ta gra obraca to tak jakby do góry nogami, bo o ile w klasycznych grach tego typu musimy rywalizować ze sobą, co już samo w sobie jest troszeczkę uciążliwe, w sensie wymagające, bo trzeba jednak sporo dedukować tam i kombinować w takich grach, to jednak tu gram jako drużyna ponieważ jest to odwrócenie tej gry, to jest jakby łamigłówka. Mhm. My wspólnie gramy i musimy tak grać w ramach zasad takich klasycznej jakby gry karcianej, żeby spełniać pewne cele, które są dla nas e, wystawiane przez grę. Na przykład tą kartę, tę kartę musi wziąć ta osoba, albo ta karta musi wyjść jako pierwsza, zostać wzięta i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba kombinować w taki sposób, żeby się to udało zrobić, ale nie możemy się komunikować werbalnie, mhm. ani niewerbalnie, nie możemy ze sobą rozmawiać, więc dlatego mówię, że jest to yy, wybór na Sylwestra dość niepewny, ponieważ no, nie możemy rozmawiać tutaj o tym, co zagrywamy, bo inaczej zepsujemy sobie grę. Jest to w pewnym sensie kooperacja, ale dla osób, które grały w tamte gry, to może być coś ciekawego coś świeżego, coś zaskakującego, hmm. więc jeżeli będziecie na sylwestrze właśnie z jakimiś wujkami, ciociami, z którymi kiedyś graliście gdzieś tam w tysiące na przykład, to możecie wyjąć taką załogę i czymś ich zaskoczyć, co jednocześnie będzie dla nich czymś znanym mm -hmm. i nieobcym zupełnie, więc łatwo będzie im to przedstawić. Więc to jest taka, tak jak mówię, pozycja lekko nieoczywista, troszeczkę szalona. Myślę, że e, tutaj e, ten rumianek trochę zadziałał, że to Chyba poleciłem. Tak. <głos> Bo tu jest, masz jeszcze łyczek. Jeszcze łyczek jest, to, to, to łyknę jeszcze. A Przed zakończeniem. No i to będzie mniej więcej tyle, tak? Jeśli chodzi o, o te nasze polecenia. Jeśli idzie o załogę, to polecam Wam posłuchać też znowu recenzji gradania. Tak. Bardzo fajna recenzja w podcaście, gradanie. A my, patrząc na to, co zrobiliśmy, to będziemy się powoli z Wami żegnać, bo to są No, przeszliśmy nasze... przez
1: wszystkie pozycje, tak. wszystkie kategorie i wszystkie gry.
0: 21 tytułów w kategoriach rdzennych, czyli mhm. w tych naszych pozycjach. Do tego jeszcze kilka tytułów poleconych dodatkowo, czyli mniej więcej około 30 gier wam poleciliśmy w tym roku, a pewnie kilkadziesiąt, bądź nawet już pod setki poleciliśmy od, odkąd gier. zaczęliśmy mhm. w 2013 roku poradnik prezentowy robić. Och, jest też wiele innych poradników, mhm. więc na pewno znajdziecie fajne prezenty, bo nie tylko my, zdecydowanie nie tylko my robimy poradniki prezentowe. Mamy nadzieję, że Wam się tego przyjemnie słuchało. My się bawiliśmy, jak słyszycie dobrze. Jesteśmy tak, uchachani, mimo że <śmiech> <śmiech> już le, lekko zaraz zardzewiały nam głosy.
1: Robić piciu?
0: Tak, zaraz będziemy robić piciu, zaraz będziemy się zbierać. Zajęło nam to około półtorej godziny, czyli o godzinę mniej niż sta standardowo mniej więcej zajmowały te poradniki, gdy były przepakowane grami. Mhm. Mamy nadzieję, że taka nowa forma, gdzie mówimy tylko o grach z tego roku się Wam spodoba i będzie trochę bardziej przejrzysta, gdy będziemy wracać do tych poradników po Taka roku, się. po dwóch, uh -huh. by posłuchać poprzednich wersji, nie będą się te tytuły zwyczajnie dublować, a i nam będzie łatwiej wybierać. Nie wiem, kiedy tego słuchacie. Dziś jest Mikołaj, uh -huh. ale my już teraz życzymy Wam wesołych, zdrowych i rodzinnych świąt. Jeżeli słuchacie tego święta, bądź przed świętami,
1: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku również, bo Sylwestrowo też było, prawda? Się. No. Mamy nadzieję, że wrócimy do Was w roku 2021 z co najmniej taką samą liczbą materiałów nie będę tutaj przesadzał w życzeniach, mm -hmm. że będzie ich więcej, bo, bo tego powiedzieć nie mogę. A tymczasem cóż, trzymajcie się ciepło, do, do usłyszenia. usłyszenia. Pa pa! pa, pa.